0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts mit einer Aufnahme des Freien Deutschen Hochstifts. Am 19. Mai haben wir den 250. Geburtstag Rahel Farnhagen von Ensis gefeiert. Als Genie der Geselligkeit hatte sie in bewegter Zeit Dichterinnen und Adlige, Franzosen und Russen, Juden und Christen, Diplomaten und Schauspielerinnen zu abendlichen Tees eingeladen. Ihr zu Ehren sprechen Nikolaus Gatter und Heide Volkenig über Herkunft Umfeld und Ausstrahlung einer Schriftstellerin, deren Briefe und Papiere, wie ihr Mann nach ihrem Tod schrieb, nie anderes Tageslicht als das, wo sie geschrieben waren, vermuteten. Es moderierte Tillmann Spregelsen.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Diskussion über und zu Ehren von Rahel Farnhagen. Veranstaltet wird sie vom Freien Deutschen Hochstift und dem Jüdischen Museum in Frankfurt. Der Anlass ist der 250. Geburtstag Rahel Farnhagens am 19. Mai. Ich habe dabei das Vergnügen, mit zwei ausgewiesenen Fachleuten über Rahel Farnhagen und ihre Zeit zu diskutieren. Da ist zunächst Heide Volkening. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche Philologie an der Uni Greifswald. Dort ist sie auch Vorstandssprecherin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung. Sie studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik. In Bielefeld und promovierte im Rahmen des Münchner Graduiertenkollegs Geschlechterdifferenz und Literatur mit der Arbeit am Rand der Autobiografie Ghostwriting Signatur Geschlecht. In diesem Rahmen hat sie sich intensiv mit Hannah Arendt und Rahl Farnhagen beschäftigt. Nach Abschluss der Habilitation mit einer Arbeit, zur literarischen Produktivität des tätigen Menschen, was ich einen reizenden Titel finde, sehr schön, an der LMU München war sie unter anderem Gastprofessorin an der Vanderbilt University in Nashville. Heide Volkening ist uns heute aus Greifswald zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Volkening. Herzlich willkommen. Ja. Neben mir in epidemiologisch gebotenem Abstand sitzt Nikolaus Gatter. Er ist Historiker und Germanist, Übersetzer und Publizist in Köln. Er hat als Lektor, Journalist und Musikkritiker gearbeitet, ist Vorsitzender der Farnhagen-Gesellschaft und Herausgeber ihres Almanachs, Kurator einer weitgereisten Wanderausstellung zum Ehepaar Farnhagen und nicht zuletzt Herausgeber der Blätter aus der preußischen Geschichte und des Reiseberichts Paris 1810 von Karl August Farnhagen von Ense. Ich persönlich finde besonders spannend, dass er mit der Edition der Tagesblätter von Farnhagen von Ense beschäftigt ist. Herzlich willkommen, Herr Gatter. Danke sehr. Ja, vor 250 Jahren kam Rahel Lewin in Berlin zur Welt als Tochter eines jüdischen Juwelenhändlers und Bankiers. Frau Volkening, was war das für eine Zeit und was war das für eine Familie, in die sie da hineingeboren wurde?
2: Ja, vielleicht können wir anfangen und nochmal in Erinnerung rufen. Ich vermute, viele Zuhörende wissen das auch, was in dieser Zeit, die die Lebensspanne Rahel Farnhagens äh, umfasst, alles passiert ist. Also 1771 geboren bis 1833 gelebt. Wenn wir ein paar Stichworte nennen, um das historisch sozusagen Aufregende der Zeit zu benennen, können wir mit der Aufklärung beginnen, mit der Französischen Revolution weitermachen, der napoleonischen Besetzung, den Befreiungskriegen, dem Wiener Kongress, also sozusagen eine Zeit, in der Europa in Aufruhr war, in der die Gesellschaften sich verändert haben, in der es eine größere Partizipation des Bürgertums innerhalb der europäischen Gesellschaften gab und die sozusagen mit Kosten erkämpft wurde. Wir haben kulturell natürlich in der Literaturgeschichte, in der sie sich mit ihren Schriften, mit ihren Lektüren bewegt hat, die Aufklärung, die Romantik, die Goethezeit, und wir haben natürlich, was für Rahel Warnhagen und ihre Familie ganz wichtig ist, auch eine einsetzende bürgerliche Emanzipation im Hinblick auf die deutschen Jüdinnen und Juden. Also eine vorsichtige Öffnung, die Einführung erster Möglichkeiten, auch Staatsbürgerrechte zu erwerben, 1812. Also damit ein sozusagen Zeit des Umbruchs, der Veränderung, der Revolution aber auch für die äh, Frau Rahel Farnhagen immer noch eine Zeit, in der Möglichkeiten, selbstständig zu handeln, eigenständig zu handeln, eigene Interessen zu verfolgen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, durchaus eingeschränkt waren.
1: Wie kann man sich den individuellen Werdegang ähm, des Mädchens Rahel, Rahel Levin ähm, vorstellen in dieser Zeit. Sie haben jetzt die Zeit skizziert, eine Zeit, die einerseits Freiheiten ermöglicht, die eine Öffnung bedeutet. Sie haben andererseits auf die Limitierung speziell der Frau Rahel ähm, äh, hingewiesen. Wie ergeht es ihr da in ihren Anfängen? Also ist das eine ein Spannungsverhältnis, was sie auch artikuliert oder ist sie erstmal, läuft sie unauffällig mit?
2: Also was man vielleicht generell sagen kann für die Situation jüdischer Töchter in dieser Zeit, ist, dass sie häufig, und das gilt in ähm, gewissem Maße auch für Rahel, äh, die Möglichkeiten hatten, sich in äh, anderer Weise als andere sozusagen äh, Zeitgenössinnen mit Bildung, mit Bildungsinhalten zu beschäftigen. Sie war die älteste Schwester im Haus. Sie fühlte sich verantwortlich für ihre Geschwister und hat in dieser Position auch sozusagen ihr gesellschaftliches Leben später organisiert. Das sind vielleicht wichtige Momente, die Sie herausheben aus dem ähm, zeitlichen Kontext und die die spezifische Situation, in der Sie sich befand, betreffen. Aber da äh, gibt es sicher noch mehr Punkte, die vielleicht auch Herr Gatter noch ergänzen mhm. kann.
0: Also ich äh, würde das vollkommen unterstreichen, was Sie sagen. Ich finde das vollkommen richtig, dass Rahel und auch andere jüdische Mädchen in der Zeit Bildungschancen wahrgenommen haben, die äh, christlichen Mädchen nicht so zur Verfügung standen oder die man ihnen nicht zubilligte. Das hing natürlich mit Rollenzuschreibungen zusammen, die da existierten und äh, Rahel hatte eine große Abneigung gegen solche Zuschreibungen. Ich glaube, das kann man sagen, da sind wir uns sicher einig. Äh, sowohl, also wie Sie haben ja von dem Bürgerlichen gesprochen, äh, von der Verbürgerlichung, äh, das müssen wir uns so vorstellen, dass das ja ein Stand ist, das Bürgertum und doch damals eben noch kein Stand war. Es war ja der den es eigentlich noch gar nicht gab. Und ähm, das wurde, denke ich, in dieser weitgehend ständig geprägten Gesellschaft von 1771 als eine Befreiung erlebt äh, in einen Zwischenraum zu kommen, wo man sich dieser Stände Pflichten entledigen kann. Also diese diese Gesellschaft stelle ich mir furchtbar determiniert vor und ich denke mir, gerade Rahl hat diese Determination ja auch immer, immer auf den Punkt gebracht, formuliert, das Leiden daran formuliert, als Jüdin, als Frau, als Hausfrau, als Heiratskandidatin. Und doch, muss uns das nicht irritieren, dass sie sehr gerne Heiratskandidatin, sehr gerne Hausfrau war, äh, auch sehr gerne Jüdin, aber diese Dinge äh, nicht von außen vorgeschrieben bekommen wollte, sondern ihren eigenen Inhalt da hineinlegen. Das ist, glaube ich, das ganz Besondere an dieser Persönlichkeit.
1: Wie sieht da der individuelle Bildungsgang aus? Also gab es da Hauslehrer, ist ja oft sowas wie eine öffentliche Schule gegangen, Universität kam ja sicherlich noch nicht in Frage. Ähm, was... Äh hat sie da erlebt?
0: Also auf eine Schule durfte sie zu ihrem Leidwesen nicht gehen, anders als ihr Bruder Louis äh, Ludwig Robert, ähm, äh, der, eine, der das französische Gymnasium besuchen konnte. Äh, das hat sie äh, auch beklagt. Aber ich will mal so sagen, ob sie an einer damaligen gymnasialen Oberstufe äh, glücklich geworden wäre, möchte ich auch bezweifeln. Denn sie war ungeheuer belesen, ungeheuer erpicht auf das Wissen. Und hat sich ähm, na, diese Dinge angeeignet, nicht alleine. Sie hat äh, Sprachunterricht bekommen, sie äh, las flüssig Shakespeare, sie hat Italienisch gelernt, sie hat ähm, Klavier gelernt, sie konnte sehr gut Klavier spielen, äh, Tanzen, Tanzunterricht bekommen, also sie bekam eigentlich viel äh, äh, Unterricht also sie bekam solchen Haus durch Hauslehrerunterricht, aber sie hat sich auch sehr vieles erlesen. Also besessene Leserin, wir wissen das aus dem Briefwechsel mit dem Jugendfreund David Veit. Das war vielleicht ein bisschen wie Goethe mit seiner Schwester, dass eben die Frau nun partizipiert am Studium, jetzt dieses Jugendfreundes äh, David Veit, und sich immer von ihm Sachen mit ihm Sachen diskutierte, auch durchaus auf Augenhöhe diskutierte und ihn auch, sich, ihn auch vieles machen ließ. Er, war, er ging nach Weimar, er musste ihr Goethe ganz genau beschreiben, solche Dinge. Nicht? Also wozu sie selber nicht gekommen wäre, sie hat zwar Goethe schon kennengelernt gehabt, aber ähm, sie, sie wollte mehr über seinen Lebensgang, über seinen Alltag, über seine Kleidung erfahren, was er anzieht und, und darüber diskutieren und naja, sie diskutierte gern und in den Briefen hat sich das niedergeschlagen. Frau
1: Folgen, sie diskutierte gern. Das scheint ja tatsächlich Teil auch des Mythos zu sein, das meine ich jetzt nicht wertend, der uns heute noch begegnet. Wenn wir an Rahl Farnhagen denken, dann denken wir an die Salonniere, dann denken wir an Diskussionen, dann denken wir an einen regen... Briefwechsel, dann denken wir an eine Geselligkeit und wenn wir jetzt hören, ähm, gute Klavierspielerin spricht mehrere Sprachen, das ist ja schon mal eine, eine ziemlich gute, äh, gute Begründung eigentlich, um sich mit möglichst vielen Menschen auszutauschen. Wann fängt das bei Rahel an und wie gestaltet sich dieser Austausch mit anderen, diese Geselligkeit?
2: Sie haben ja, ähm, Herr Gatter, schon darauf hingewiesen, dass wir ähm, dieser Briefwechsel mit dem Jugendfreund David Veit haben. Das heißt, es beginnt in ganz jungen Jahren in dieser äh, Teilhabe an seinem Studium, in einem Austausch, im Briefwechsel. Ähm, und diese Briefwechsel sind tatsächlich das Medium des Austauschs, das sie wählt, um äh, sozusagen Gespräche zu führen mit denen, mit denen sie nicht vor Ort sprechen kann. Und dabei sind die Briefe aber nicht nur ein medialer Ersatz für die Gegenwart des, Gespräch, sondern sie ergänzen eigentlich die Gespräche, die sie vor Ort führen kann. Das heißt, diese Briefe sind selbst eine eigenständige sozusagen Diskussionsmöglichkeit, ein Medium der Halböffentlichkeit oder Öffentlichkeit, das sie benutzt, mit dem sie diesen Austausch pflegt, den Dialog führt und sie sind eben auch die Möglichkeit selber zu schreiben. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig in dieser dialogischen Situation. Also es geht auch sehr früh darum, diese schriftlichen Zeugnisse sozusagen zu bewahren. Sie erkundigt sich bei Veit früh, ob er ihre Briefe auch aufbewahrt und versucht sozusagen diese Austauschbeziehung als solche, ähm, auch für ihre eigenes Schreiben zu nutzen. Also da sind wir sozusagen einerseits ist das Dialogisch ein ganz wichtiges Moment. Das würde ich unbedingt unterstreichen. Und deswegen spricht man ja auch häufig von dem Netzwerk, das sie gebildet hat und das auch im dann später äh, sozusagen dieses Netzwerk abbildenden Buch des Andenkens, ähm, äh, sozusagen erscheint. Andererseits äh, ist es durchaus wichtig, dass sie selbst als Schreiberin als ähm, sozusagen Persön Persönlichkeit, die mit den Briefen einen eigenen textuellen Zusammenhang schafft, in Erscheinung tritt. Und das beginnt sehr früh, das beginnt in diesen jungen Jahren.
1: Das ist jetzt der schriftliche Austausch. Wie mhm. ist es denn um die Geselligkeit bestellt, also um den direkten Kontakt?
2: Sie haben das Stichwort des Salons ja schon genannt. Da haben wir sozusagen eine lange Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Salon. Es gibt sozusagen zwei verschiedene Formen der Geselligkeit, die üblicherweise unterschieden werden oder unterschieden wurden in den Forschungsarbeiten, die es zu Halbwarnhagen gibt. Und wir haben da einmal die als Dachstube berühmt gewordene, sozusagen mythische, also ich sage jetzt bewusst mythische Einrichtung eines eigentlich familiären Raums, in dem zwischen Familie und ähm, ja, äh, geselligen ähm, Abenden mit Freundinnen und Freunden, ähm, die dann zum Teil eben äh, berühmt geworden sind später, weshalb wir äh, diese Abende so äh, gerne als Salon bezeichnen, stattgefunden haben. Also Treffen von 12 bis 13 Leuten, Familie immer mit dabei. Äh, darauf hat Anna, äh, Barbara Hahn hingewiesen. Ähm, an denen, Aber Abende eben auch, an denen die Brüder Schlegel, die Brüder Humboldt äh, und andere Personen des öffentlichen Lebens der Berliner Romantik teilgenommen haben. Also wir dürfen uns diesen, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Gatter, weil wir dürfen uns diesen Raum nicht sozusagen als ähm, äh Ausbruch der äh, sozusagen Freiheit, des freien Diskurses vorstellen, den wir da gerne imaginieren wollen. Es gab durchaus Dissonanzen und es gab durchaus auch Absetzungen und Abgrenzungen innerhalb der Gäste gegenüber der Jüdin, äh, Rachel an anderer Stelle dann gegenüber Dritten geäußert. Aber es gab immerhin diesen Raum, in dem Familie, gesellschaftliches Leben und, ähm, ja, ich glaube schon, dass man das sagen kann, diskursiver Austausch stattgefunden hat. Also nicht nur privat, äh, Unterhaltung stattgefunden haben, sondern das hatte eine Form der Öffentlichkeit und es war ein Ort, an dem sich unterschiedliche Gesellschaftsschichten, äh, unterschiedliche äh, Glaubensrichtungen, äh, Männer und Frauen äh, treffen konnten. Das war der erste Teil sozusagen der Gesinnlichkeit. Mhm.
0: Also ich denke mir, eine ganz große Rolle spielte dabei sicher, dass Berlin damals nicht das war, was wir heute unter Berlin kennen. Das war eine öde Garnisonsstadt, in der im Grunde weite Flächen vom Militär beherrscht waren. Es gab auch nicht so etwas wie Gastwirtschaften oder Kneipen. Das gab es natürlich, aber nicht für die Stände, von denen wir hier reden. Und ähm, es kommt aber hinzu, dass Berlin als Residenz dann doch Diplomaten anzog und diese Diplomaten äh, brauchten Nachrichten, wie alle Diplomaten und es gab Journalisten, die brauchten Nachrichten, wie alle Journalisten und so äh, zogen eben äh, manche jüdische junge Frauen, äh, übrigens auch die Eltern der Henriette Solmar, einer Cousine der Rahl, die hatten auch einen Salon, der rein französischsprachig war, die zogen sehr viele ähm, Hugenotten an, die, da kamen viele Musiker, also das war ein Austausch musikalischer Salon und die junge Henriette Solmer war auch eine begnadete Sängerin, bis sie ihre Stimme verlor. Nur mal als Beispiel, hier, hier fanden die Gespräche ausschließlich französisch statt. Also es, es gab so ein Bedürfnis nach einem solchen Austausch und der, denke ich, hat sich da äh, niedergeschlagen, dass da Kontroversen blieben und dass man auch durchaus nicht immer eins war. Äh, steht selbstverständlich fest. Ähm, es wurde ja auch geguckt, wer lud wen ein. Äh, Henriette Herz hatte ja mit dieser Tradition, sagt man, angefangen. Jedenfalls ist sie die erste unsfassbare äh, Saloniere, die als äh, junge Frau angefangen hat, in äh, sich abzugrenzen von den wissenschaftlichen Zirkeln, die ihr Mann gegründet hatte, und die, die eher gelehrten Charakters waren und eher Männern vorbehalten waren. Und ähm, ja, dann gab es noch eine ganze Reihe weiterer ähnlicher Unternehmungen, wie Amalie Beer zum Beispiel. Äh, und um nochmal auf die Briefe zurückzukommen, tatsächlich war das auch eng verbunden mit den Briefen, denn man lud ein, dann musste reguliert werden, wer kommt rein, wer wird eingeladen und es gab die Visitenkarten, die wurden beschriftet zum Teil oder wer sagte ab auf diese Weise, indem er eine beschriftete Visitenkarte abgab. Das wurde am Einlass reguliert. Das haben natürlich Bediente übernommen. Die haben dann diese Visitenkarte wieder zur Hausfrau getragen und die hat gesagt, den nehmen wir jetzt rein oder auch nicht. Das konnte auch so geschehen. Reisende kamen natürlich und wurden weiterempfohlen, hatten Empfehlungsbriefe. Diese sind ja auch solche schreiben, hier ist ein junger Student, bitte nimm dich seiner an, zeig ihm mal ein bisschen Berlin oder stell ihm den und den Professor vor, solche Dinge geschahen auch und ähm das dritte, was jetzt die Hanna-Lotte Lund in ihrer wunderbaren Salonarbeit herausgefunden hat und auch da diskutiert hat, das sind dann die Billets, die man in den Salons schrieb. Also schon während der Geselligkeit mhm. wurden kleine Zettelchen geschrieben und ausgetauscht. Manchmal nicht zur Freude der Gastgeberin. Und das letzte wäre auch noch zu sagen, man bedankte sich anschließend mit einem Brief. Also es wurde ein ungeheuer Austausch von Papier und, und beschriftetem Papier fand da statt. Und das führte natürlich auch dazu, dass wir heute sagen, wir haben
1: Allein von RAHL 6.000 Briefe und die Dunkelziffer wird noch erheblich höher sein. Da Dazu nur eine kurze Rückfrage, weil ich das heute zum ersten Mal höre. Diese kleinen Zettelchen, die während der Veranstaltung ausgetauscht wurden, was stand da drauf? <lacht> Ja, müssen Sie mal bei Hannah Notte-Lund nachlesen. Das
0: sind dann teilweise ähm, Kommentare möglicherweise auch zu Vor Dingen, die vorgetragen wurden. Mhm. Es sind ja auch Vorträge gemacht worden, nicht wissenschaftlicher Art, aber es wurde ein Liedvortrag, es wurde gesungen, es wurde rezitiert, es wurden Spiele gespielt, es wurden Scherenschnitte gemacht, es fanden allerlei äh, derartige Unterhalt Unterhaltungen statt, die jetzt nicht unbedingt was mit Essen und Trinken zu tun haben, aber das gab es natürlich auch. Ja, und natürlich haben sich Menschen dann untereinander, wenn mal geschwiegen werden musste, weil zum Beispiel ein Lied war auch mal dann eben schriftlich verständigt.
1: Mhm. Frau Volkening, Sie haben es vorhin anklingen lassen, die Besucher äh, war, kamen auch zum Teil aus dem Kreise der Romantiker. Ähm, muss man sich das so vorstellen, kann man sich das so vorstellen, dass hier doch relativ früh dann, ähm, die Romantik als solche diskutiert wurde. Gibt es wissen wir was über wie Romantik rezipiert wurde in diesem ersten, wir wollen es ja nicht Salon nennen, aber in dieser ersten äh, Zusammenkunftsgelegenheit äh, bei Rahel Levin?
2: Ja, Sie sagen es ganz richtig, wir wollen es nicht unbedingt Salon nennen. Also ähm, Rahel selber sprach vom Tee, äh, von der Gesellschaft, äh, also von losen Verbünden. Die Idee, das tatsächlich als Salon zu bezeichnen, stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, Sie fragen nach der Romantik. Ich glaube natürlich, Rahel hat aufmerksam äh, die zeitgenössischen äh, Zeitschriftenliteratur verfolgt und äh, gelesen, soweit ihr das möglich war. Und natürlich wird es einen Austausch gegeben haben, auch über die Inhalte. Ähm, dieser Zeitschriften und diese, das kann man dann eben, ähm, wie Herr Gatter schon betont hat, an den sozusagen zeit zeitgleich ähm, sich ähm, findenden Briefwechseln beobachten, dass die Themen, die die Romantiker beschäftigt haben, aber eben auch in den Hohen Schiller oder Goethe beschäftigt haben, dass diese Themen ähm, durchaus ähm, Gesprächsgegenstand waren und dass sie für Rahel sozusagen wichtige Inhalte waren, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat. Also man kann auf jeden Fall feststellen, dass sie selbst, was die zeitgenössische Diskussion um Ästhetik, Poetik, ähm, Vorstellungen des Lebens, die ja auch in, sozusagen mit der Debatte um die Romantik verbunden waren, dass sie da durchaus sozusagen immer auf dem neuesten Stand war oder so weit wie möglich auf dem neuesten Stand war. Und ich glaube, es gibt auch eine Berührung, es gibt vielfältige Berührungspunkte im Hinblick auf die Frage der Gestaltung von Lebensformen, die ja gerade in der Frühromantik äh, mit Konventionen gebrochen haben, also Ideen gegen die Konventionen äh, der äh, Liebe der äh, Ehe zu verstoßen, sozusagen äh, freie Liebe, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die ähm, Dimensionen von ähm, Beteiligung von Frauen in der Romantik, zumindest in den äh, frühromantischen Jahren, die wir da beobachten können, ähm, mit ähm, Dorothea Schlegel beispielsweise, diese Dimensionen sind für die für Rahel selber in den Briefen auch ganz wichtig. Und von daher gibt es sehr große und enge Berührungspunkte. Die Frage ist, ob man sozusagen, das ist aber eher eine Frage für die Romantik generell, ob man sagen kann, es gibt da sozusagen einen Ort, an dem sich das konstituiert, sondern es ist eher eine Art zerstreute Öffentlichkeit und es gibt verschiedene Medien, verschiedene Diskurse, die an sozusagen verschiedenen Orten stattfinden. Aber dazu gehört auch diese, gehören auch diese Gesellschaften.
0: Also die Frage ist natürlich äh, raffiniert, war der Romantiker zu, oder waren die Menschen, die in der Romantik lebten, die, die Schriftsteller, die Künstler, haben die sich schon als Romantiker betrachtet? Das ist natürlich eine gute Frage. Äh, die, ähm, das, was wir heute unter Romantik verstehen, hat natürlich eine Last von Definitionen hinter sich und die sind nicht gerade von Rahls Freunden gemacht worden, sondern eben von einer weitgehend nationalistischen und ich möchte sogar fast sagen, in der Grundstimmung eher judenfeindlichen Germanistik ausgebrütet worden. Und was heute, also dieses ganze Romantikbild, wurde ja erst in den letzten, würde man sagen, 40 Jahren mal in Frage gestellt und hinterfragt. Und da sind wir auf diese Dinge gekommen, wie Frau Volkening sehr richtig hier unterstrichen hat, dass das eine Emanzipationssache war, dass das mit Frauen zu tun hatte, dass das mit Jüdinnen zu tun hatte. Aber das war lange Zeit vollkommen tabu und sollte eigentlich beschwiegen werden, würde ich mal sagen. Die andere Frage, wie. Romantisch waren die. Na, sie waren es schon deshalb, weil sie auch angegriffen wurden. Ich nenne mal den ähm, Schriftsteller Galib Merkel, der hat sich also zum Ziel gesetzt, diese ganze Berliner äh, Literaten, Künstler und äh, Jüdinnen und, und Salongeschichten also einfach aufs Korn zu nehmen, satirisch zu bearbeiten und Ziemlich unter der Gürtellinie anzugreifen, angefangen mit Henriette Herz, die er auf einer Karikatur hat dargestellt, mit, äh, als Riesin mit einem verkrüppelten kleinen Schleiermacher, so als äh, Kinderwagenmodell daneben. Dann natürlich, äh, Frau Volkening, Sie haben es angesprochen, mit äh, Dorothea Schlegel und ihrer äh, Scheidung von äh, Philipp Veith. Das wurde äh, überall diskutiert und wurde natürlich auch, und dann kam der Roman Duzinde natürlich noch dazu, das war skandalös. Das wurde auch angegriffen. Wir kennen natürlich all diese äh, Positionsnamen und, und Streitschriften nicht mehr so in der Weise. Es gab dann wiederum vom Farnhagenkreis diese wunderbare äh, äh, Merkelsche Testimonia Merkelii. Das ist also eine Sammlung von fürchterlichen Invektiven gegen Merkel. Äh, also da hat man sich äh, im Grunde in Streitschriften auch ist man äh, sich ergangen und so kristallisierte sich das natürlich auch heraus. Und insofern waren das, waren das äh, Positionsnamen, die eben mit der Geselligkeit auch zu tun hatten und die kontrovers waren, das kann man sicherlich so sagen.
1: Aber das klingt ja im Grunde genommen nach, ähm, also so wie Sie es jetzt beschreiben, äh, nach so einer Art Lagerbildung. Äh, Frau Volkern, Sie haben vorhin gesagt, äh, Rahl war in einem Netzwerk, wie muss man sich dieses Netzwerk vorstellen? Also war sie die eine Person, auf die alles zulief, dann in diesem Freundeskreis? Oder war sie eher so eine, war sie eine von mehreren und die kannten sich alle untereinander, haben sich alle geschrieben? Was ist ihre Rolle in diesem Freundeskreis?
2: Das finde ich tatsächlich schwer zu bestimmen und ich wäre da vorsichtig, Sie jetzt sozusagen als zentrales äh, Gestirn zu setzen. Das ist ein Eindruck, der vielleicht entsteht, wenn man sozusagen über den das Buch des Andenkens einsteigt in diese ähm, Konstellation. Aber natürlich haben sie auch untereinander Briefe geschrieben äh, und natürlich gibt es auch ähm, durchaus äh, Möglichkeiten, äh, der Teilnehmer an diesen Gesellschaften sich äh, in anderen Konstellationen, an anderen Orten zu treffen, zu denen dann wiederum Rahel nicht unbedingt Zugang hatte. Das heißt, wir haben eigentlich eine ähm, Gruppe von Leuten, die im Austausch sind ähm, unter zu unterschiedlichen Gelegenheiten und sie selbst ist aber jemand, die eben diese Briefwechsel auf eine besonders emphatische Weise führt und vielleicht auch äh, die, denen die ähm, Kategorie der Freundschaft in diesem Kontext besonders wichtig ist und die ähm, deshalb diese... Briefwechsel nutzt, um genau ähm, die Dinge, die für sie nicht möglich sind in gleicher Weise, also eine Art Karriere als Schriftstellerin oder ähm, eine, sozusagen eigenständig, selbstständig äh, bestimmtes Leben, vom über Studium haben sie gesprochen, das natürlich auch nicht möglich war, ähm, diese Dinge sozusagen ähm, zu ersetzen durch ein ähm, von sich selbst ausgesponnen ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in der Metaphorik-Netzwerk, ähm, in dem sie ähm, einerseits selber Anregungen bekam, aber andererseits auch ihre eigenen Einsichten formulieren konnte. Und sie selber hat das dann, und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich das mit der Romantik durchaus verbinde oder mit der Programmatik der Frühromantik, sie hat dann einmal ähm, gesagt Mir war das Leben angewiesen. Also sie hat das sozusagen bezogen im ganz emphatischen Sinne als ein Programm des Lebens in dieser Weise korrespondierend ähm, über die aktuellen Fragen und Debatten der Kultur ähm, und über diese ähm, Etablierung von Freundschaften tatsächlich ein großes textuelles Werk zu schaffen.
1: Ich glaube, Freundschaft ist ein ganz zentrales Wort, nicht zufällig. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das fiel jetzt zum fünften oder zum sechsten Mal, ja. weil es tatsächlich die äh, eine gewisse Grundierung ist für diese Gesellschaft. Nur ich glaube, es ist sehr schwer, ähnlich wie wenn man über Liebe spricht, Freundschaft so zu definieren, dass jeder sagen würde, ja, genau das ist das. Was würden Sie beide sagen was meint Rahel, wenn sie Freundschaft sagt?
0: Also, ich äh, denke, dass sie ähm, auf jeden Fall hält sie an Freunden fest und sie erwartet keine Gegenliebe. Also, sie hat mal einen schönen Satz gesagt: man ist ja, man liebt ja sein Vaterland auch ohne Gegenliebe. Also wie man eben. Ähm, Preußen lieben kann, ohne von Preußen geliebt zu werden, kann man sich bei einer jungen Jüdin damals jedenfalls gut vorstellen. Äh, das, äh, so, so, denke ich, hat sie auch geliebt oder hat Freunde gepflegt. Äh, sie hat nicht erwartet, dass sie aus der Freundschaft etwas bekommt. Das war ihr ganz suspekt, diese Vorstellung. Mhm. Mhm. Äh, ich tue was für den, dann tut er was für mich. Nein, das musste, das musste auch notfalls eine sehr einseitige Sache sein. Das ist auch dieses merkwürdige Festhalten, selbst an Leuten, die später mit ihr gar nicht viel mehr zu tun haben wollen die dann hingehen und sagen, ach, die Levi schon wieder und, und ich ist mir zu garstig, ich verkehre in diesen Häusern nicht mehr. Das kommt ja vor. Und trotzdem hielt sie an denen noch immer irgendwie fest oder versuchte es in ihr Denken mit einzubeziehen, wie es kommt. Am allermeisten sieht man es an Friedrich von Genz, der ihr auch trotzdem auch immer noch ein bisschen zugetan ist. So ist es nicht. Er war ja ein bisschen ihr Zögling im intellektuellen Sinne. Andererseits auch wiederum jemand, der sich von ihr scharf abgegrenzt hat, eben versucht hat, so auf dem Wiener Kongress war es, glaube ich, es gibt auch so eine Szene, die Barbara Hahn da mal hervorhebt in ihrer Dissertation, wo die, die Treppe runtergehen und Gens will sie gar nicht kennen und so, und da war mhm. sie natürlich erschüttert. Trotzdem, das hat sie unbeirrt gelassen, sie hat weiter ihm geschrieben, auch wenn sie nicht die Antwort bekam, die sie wünschte. Also Freundschaft war was Erhebliches und was ganz äh, ja, Existenzielles für sie, würde ich mhm. sagen.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen, das ist glaube ich, ich habe eine kleine Briefstelle mitgebracht, ähm, in der sie das auch nochmal formuliert, das ist an David Veit in der sie schreibt, welche Freundin haben sie gewählt, gefunden und empfunden? Ich verstehe einen Menschen, sie ganz. Vermag es wie doppelt organisiert, ihm meine Seele zu leihen und habe die gewaltige Kraft, mich zu verdoppeln, ohne mich zu verwirren. Und dann kommt eben der Satz, ich bin so einzig als die größte Erscheinung dieser Erde. Also die ja, und Idee, da, würde immer, da, da würde
0: ich immer ein Komma lesen. Äh, ich bin so... Einzig. Ich mache es deswegen immer, weil häufig wird so, so äh, gesagt, ich bin so einzig als und so weiter. Aber das ist ja nicht so isoliert zu sehen, sondern so in dieser Weise, dass sie sich so ja. wunderbar in andere hineinversetzen. Mhm.
2: Kann. Absolut, das ist auch hervorragend. Das macht sie einzig. Das, sie haben mhm. Vollkommen recht. Ja, aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass sie diese Doppelung, also dass es wirklich um ein ähm, empathisches Freundschaftsverständnis geht, das ganz viele sozusagen Modelle und Modellierungen von Freundschaft wieder aufnimmt oder wieder aufgreift, ne? der Seelenverwandtschaft, die tatsächlich in der Tradition und damit besetzt sie auch ein neues äh, Terrain, in der Tradition sozusagen nur als Freundschaften unter Männern gedacht werden. Also sie schließt damit an äh, Metaphoriken an, die bei Montaigne auftauchen in seinem Augen. Wunderbaren Essay über die Freundschaft. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen auch ein programmatisches Lebensmodell. Das ist nicht einfach nur sozusagen eine Freundschaft, wie wir sie alle pflegen, sondern es, ähm, es ist ein Versuch sozusagen, das Leben künstlerisch zu gestalten in gewisser Weise.
1: Was ändert sich, als mit der preußischen Niederlage 1806, wenn Napoleon in Berlin einzieht, was wird aus diesem Kreisnetzwerk vielleicht, was wird aus rahl
0: Ja, also eins, äh, ich habe ja vorhin zitiert, dass sie Preußen als ihr Vaterland betrachtete und auch liebte ohne Gegenliebe und ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, es gibt einen ganz interessanten Brief, wo sie an Farnagen schreibt, etwas, was Farnagen nicht ins Buch des Andenken gedruckt hat. Sie schreibt nämlich, unter anderem, sie sei auf den Flügeln des unter den Flügeln des Genius Friedrichs des Großen, äh, wäre sie aufgewachsen und äh, liebt daher natürlich ihr Land. Aber man müsse jetzt, wie Friedrich der Große auch, Entscheidungen treffen und ähm, die müssten auch schnell geschehen und auch radikal sein. Und dann kommt das, was Farnang eben weggelassen hat im Buch des Andenkens der Bösewicht. Sie hat dann gesagt, ich folge dann eben auch einem anderen Großen. Sie wäre also durchaus bereit gewesen, Napoleon zu huldigen und eben die napoleonische Vorherrschaft anzuerkennen. Das ist also durchaus nicht so, dass sie jetzt also das Deutschtum so umarmte, dass sie sie hat da auch zeitbezogen gelebt. Erst später hat sie dann erkannt, wie die Folgen natürlich waren. Es war ja, das napoleonische Regime war ja ein anfangs auch sehr sehr, sehr ähm, positives. Es führte zur Befreiung der Bauern, es führte zur Befreiung der Juden aus den Ghettos. Es wurden ähm, viele wichtige Reformen angebracht gestoßen, es kam der Code Napoleon, aber es kam ja auch noch die anderen Sachen, die Kriege, die, vor allem der Russlandfeldzug und alles, was dann kam, hat sie doch sehr verändert und auch wieder sehr, äh, auch politisch wieder anders orientieren lassen. Ja.
1: Und der Kreis, dieser Freundschaftskreis, ich meine, ich muss man sich das so vorstellen, dass mit dem Einzug von Napoleon der Hof zieht weg, der Preußische Hof, ähm, dass Berlin zum Teil entvölkert war von denjenigen, die Rahel vorher wichtig waren? Oder ändert sich da nicht so viel?
2: Also natürlich verändert sich auch äh, in gewisser Weise die Zusammensetzung der Salons, aber die äh, verändert sich sozusagen, oder die ähm, Zusammensetzung dieser Gesellschaften, aber ähm, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Familie da durchaus eine große Rolle gespielt hat und die bleibt natürlich bestehen und auch sozusagen die engeren familiären Bezüge, also zu ähm, bleiben bestehen und spielen weiter eine Rolle, aber es ähm, ist, glaube ich, eher eine Veränderung des ähm, kulturellen Klimas insgesamt, die äh, sie durchaus hart trifft und auch sozusagen im Zusammenhang mit dem, was dann im Anschluss daran ähm, geschieht, also Gründung der Tischgesellschaft beispielsweise, gibt es sozusagen andere Sozialformen, die dann die ähm, eher losen Sozialformen nochmal versuchen, in Statuten zu überführen, in denen ähm, Jüdinnen äh, und Juden und Frauen äh, nicht mehr zugelassen sind. Das heißt, das, äh, insgesamt äh, gibt es sozusagen im Laufe der Jahre, der anschließenden Jahre, eine äh, Verschiebung und eine Erstarkung des Nationalismus, die durchaus mhm. äh, sie auch trifft.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, die... Ähm äh, Veränderungen sind ganz gewaltig und drastisch und auch wenn Raal immer gesagt hat, die Franzosen sind unser Vorvolk und immer gesagt hat, die haben was, etwas gemacht, das müssen wir noch nachholen, das fehlt uns, äh, ist ja schon klar, dass äh, es ist da Defizite gibt, die nicht eingelöst werden, durch die dann doch sehr halbherzige Geschichte, Preußen bleibt zwar frei, aber der König muss weg, muss nach, nach Ostpreußen ausweichen. Und Preußen ist doch dann weitgehend unter der Vorherrschaft dieser ganzen Handelsbeschränkungen. Das führt zu einer wirtschaftlichen Krise, die auch Rahls Familie mit durchaus betrifft. Da ist der Vater ja 1790 schon gestorben. Die Brüder haben das übernommen. Rahl spricht davon, dass sie verarmt ist sicherlich übertrieben. Sie war trotzdem nicht arm oder das muss man nicht sagen. Sie hat also bediente gehabt, sie hat immer ganz gut gelebt, also so in einem oberen Mittelstand, würde ich sagen. Es waren keine Millionäre, die Levins, das muss man immer mal sagen. Es wird gerne heute behauptet. Äh, äh, Markus Levin, der ältere, habe äh, äh, sich an diesen Münzverschlechterungen da beteiligt. Damit hatte der gar nichts zu tun. Also wer die Münze, der Münz war dahin, wie der Fadil Eva Ephraim hatte, der hat sehr, sehr, sehr viel Geld gehabt. Die Lewins waren von Einigem aber doch moderaten Reichtum. Ähm, der andere Punkt ist, dass sie auch sagt, dass sie vereinsamt und äh, ich denke, das ist der Fall. Die hat nach 1806 nicht mehr diesen Kreis um sich, Die ähm, mit dem äh, König gehen ja auch die Diplomaten weg und diese Kreise lösen sich auf. Und ähm, ja, in dieser Zeit hat sie dann auch noch persönlich viel Unglück mit äh, gescheiterten Liebes- und Verlöbnisverhältnissen. Äh, das will ich gar nicht so hier ausbreiten. Und ähm, da hat er aber jedenfalls, äh, da hat sie jedenfalls äh, Verluste, die kann, man, kann man sagen, die sie erst spät
1: wieder einholen kann. Wir waren vorhin, haben wir ja die Briefe, die Briefkultur kurz gestreift. Ich würde das an dieser Stelle gern noch mal vertiefen. Denn ich denke, gerade vor dem Hintergrund, Herr Gatter, was Sie eben beschrieben haben, viele Vertraute gehen weg, der Hof zieht weg, was sicherlich dann auch den, das Briefnetzwerk vielleicht ein wenig intensiviert hat, einfach durch den, durch den räumlichen Abstand. Ich habe mich bei Briefen dieser Zeit immer gefragt, man, man liest ja häufig Beschreibungen, da wird ein Brief geschickt an jemanden und der sitzt dann am nächsten Abend im Familienkreis und liest ihn vor und berichtet dann hinterher darüber. Also diese, äh, was wir heute, würden wir sagen, ein Brief ist, was, was zwischen zwei Menschen passiert. Aber hier ist es offenbar, ein Brief passiert hat automatisch einen größeren Adressatenkreis. Würden Sie das bei Rahels Briefwechsel auch so sehen oder... Ist da der intensive persönliche Ton von Schreiberin zu Adressat, Adressatin, überwiegt der?
2: Ich würde da differenzieren wollen. Das ist, glaube ich, nicht jeder Brief hatte sozusagen die gleiche. Ähm, Offenheit in der Adressierung, die Sie jetzt angesprochen haben. Also wenn wir die Briefwechsel anschauen, da gibt es sozusagen einerseits natürlich Briefe, die eben vielleicht sehr früh schon auch mit einer Idee eines weiteren Publikums äh, geschrieben sind, die ähm, allgemeine Zusammenhänge diskutieren, besprechen, dabei aber durchaus auch intime Töne anschlagen. Also wir sprechen ja auch sozusagen mit Blick auf den Brief als ein Medium, das Intimität öffentlich macht und das sozusagen die Intimität zum Diskursfeld der äh, Romantik mit erhoben hat. Also, wir haben sozusagen in der ganzen Briefkultur des 18. Jahrhunderts diesen Zug der Veröffentlichung von äh, Persönlichem. Deswegen würde ich das gar nicht unbedingt gegenüberstellen. Das, was sozusagen von mehreren besprochen wird und das, was wir eher intime Kommunikation nennen würden. Ähm, und in diese Richtung zielen ja auch andere Briefromane, die wir kennen, aber oder Briefsammlungen dann im frühen 19. Jahrhundert. Ähm, aber es gibt durchaus auch ähm, so habe ich zumindest im Briefwechsel beispielsweise mit ihrer Freundin Pauline Wiesel wahrgenommen die ähm, sozusagen als Freundin Geliebte von Prinz Louis Ferdinand ins äh, in, schon Teil der Teegesellschaften war aber eben lebenslänglich Freundin blieb mit größeren Pausen aber da gibt es durchaus auch Briefe die dann tatsächlich auch im Buch des Andenkens eher nicht aufgetaucht sind die ähm, intime Freundinnenbriefe waren, wenn ich das mal so nennen darf und sehr zum Teil auch ja wahrscheinlich delikate Einzelheiten aus dem Privatleben der beiden Frauen diskutiert haben.
0: Da würde ich auf jeden Fall noch zumindest als Randbemerkung sagen, die Briefe der Pauline Wiesel, an Pauline Wiesel gerichtete Briefe standen, Fahren jetzt zum Buch des Andenkens nicht zur Verfügung. die Pauline Wiesel hatte das zunächst abgelehnt und dann sogar gesagt, sie habe Raal schwören müssen, dass sie die also niemals äh, aus der Hand gibt und sogar Vorkehrungen getroffen, wenn sie mal stürbe, also Pauline Wiesel, dann würd, würde vor ihren Augen eine in einer Urne, würden die alle von ihren Leuten verbrannt. Also, wie sie das anstellen will, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz geschickt. Später hat sie sich dann doch abluchsen lassen, auch mit mhm. äh, wohl mit einer Geld Geldgabe, die sie dringend benötigte. Aber die ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, sie sehen den Briefen das selber an. Rahl ist ja eine ungeheuer auktoriale Schreiberin, die sagt dann dass das folgende, aber jetzt nur für dich. Sowas kommt ganz häufig vor. Oder sie sagt, äh, Karlchens Liebhaber, Klammer auf, du weißt, welchen Namen ich hier nicht nenne. Farnang schreibt dann in, daneben in seiner Schrift Gens. Es war Gens, mhm. weil der mit seinem Bedienten Karlchen so ein seltsames Verhältnis hatte. Äh, solche Verschlüsselungen oder auch eben Anweisungen, wie umzugehen sei jetzt mit dem Brief, kommen häufig vor. Und wir kennen natürlich auch aus den äh, Quellen diese Zirkel, die sich da bildeten, gerade bei Karl-August Farnagen und seinen Freunden, die lasen die sich quasi kultisch vor. Und es war also der Anfang dieses Rahel-Kults natürlich, dass Farnag, also bewundert wurde ich glaube schon von Jean-Paul, äh, dem er sagte, er hätte 3000 Rahel-Briefe und daraufhin sagte er, sie sind aber ein reicher Mann. nicht? Also ja. er, er hat ihn also bewundert, weil er so viele Briefe dieser wunderbaren Frau besaß, die, deren Ruf ja nicht nur über die Briefe, auch über ihre Ganze Erscheinung, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie viele Freunde von ihr aufgeschrieben haben, was sie, welchen Eindruck sie machte im Gespräch, nicht als Intellektuelle, als Schlagfertige, als witzige Frau, die also sich einmischt, die also auch auf die Nerven gehen kann. Ja? Diese Dinge sind auch in den frühen Texten und auch Memoiren von, von vielen Zeitgenossen
1: geschildert worden. Ich meine, was die, was die Briefe angeht und was die besondere Intensität und Qualität der Briefe angeht ähm, und der, auch der größere Kreis, dem sie dann vielleicht vorgelesen wurden. Ich glaube, dass es bei Rahel, wenn ich das richtig lese, auch noch einen Tick weitergeht, nämlich dass diese Briefe auch nach dem Gelesen werden, nach, der, nach dem Ersteindruck, den sie sozusagen hinterlassen, doch noch wenigstens in Rahels Augen. Oder Sie haben es ja eben auch geschildert, die 3000 gesammelten Briefe, noch etwas war, was man eben aufbewahrt, was eben für, eine, für, einen, für einen längeren Zeitraum gedacht wurde. Ich habe einen, einen Brief gefunden, eine Stelle gefunden, die finde ich ganz wunderbar, an die Freundin Wilhelmine von Boje vom 1. Juli 1800. Da schreibt sie Adieu und sterb ich suche alle meine Briefe, durch List etwa, von allen meinen Freunden und Bekannten zu bekommen und ordne sie mit Brinkmann. Und versprich dann, das würde eine Originalgeschichte geben, die außerdem noch poetisch sei. Also ich weiß nicht, wie das ist äh, im Kontext der Zeit. Vielleicht haben das alle irgendwann mal gesagt, die Briefe geschrieben haben. Ich kann es mir so nicht vorstellen, nicht in dieser Intensität. Diese Nicht nur, dass alle Briefe von allen Leuten gesammelt werden. Nein, die sollen auch geordnet werden, damit sie dann eben als ein Kunstwerk dastehen könnten. Äh, ist das, wann, wann fängt das an? Oder ist das eigentlich diesen Briefen schon immer? Ist das Ihr Verhältnis zu den Briefen schon immer? Oder ist dieses Jahr 1800 oder diese Zeit, ist das ein Wendepunkt? In Ihrer Auffassung, in Ihrer eigenen Auffassung, Ihrer eigenen Briefe?
2: Also vielleicht ist ein Wendepunkt als Formulierung tatsächlich ein bisschen zu stark, aber ich glaube, die sozusagen Bewusstsein dafür, dass diese Briefe als Texte überlieferungswürdig sind, gibt es sehr früh. Also das weiß man sozusagen aus Briefäußerungen, die vorher schon getätigt wurden. Von daher ist es nicht überraschend, dass das dann auch in dieser Weise formuliert wird. Und ich finde jetzt gerade ganz spannend, diese, diesen Widerspruch einerseits Pauline Wiesel aufzufordern, die Briefe zu vernichten, andererseits zu sagen, bitte sorge dafür, dass alle meine Briefe von allen meinen Freunden, äh, äh, eingesammelt werden sollen. Das bezeichnet, glaube ich, ganz gut auch ein bisschen die ähm, Pole, die in der Forschungsdiskussion lange herrschten zwischen der Frage, ob man diese Briefe, ähm, also ob es sozusagen eine Art Autorintention gab oder eine Art Wille zur Autorschaft in den Briefen. Und wir haben sozusagen für die Literaturwissenschaft diese lange Geschichte, dass wir den Brief gar nicht als ernsthaftes äh, literarisches Text, ähm, also ernsthafte literarische Textorte dort äh, ernst, ähm, in Betracht gezogen haben. Das heißt, die Briefliteratur war relevant im Hinblick auf Stilideale äh, oder dann eben in äh, Sammlungen wie den Briefromanen oder in den Briefsammlungen von Bettine Brentano beispielsweise, aber es gibt natürlich jetzt seit einigen, seit einiger Zeit, und das hängt auch mit der Umdeutung der Romantik zusammen, ein Bewusstsein dafür, dass sich in diesen Briefen auch Formen poetischer Subjektivität äußern. Und das ist, glaube ich, das, was Sie jetzt, also mit dem Zitat, das Sie eben angeführt haben, ähm, was für Rachel Warnhagen tatsächlich ganz bewusst passiert. Sie spricht von den Briefen als Augenblicksporträts, mhm. Also es sind Momentaufnahmen, Augenblickporträts, die ähm, sozusagen eine ähm, situative äh, Zeitdiagnose enthalten, die eben nicht nur subjektiv ist, sondern sozusagen subjektiv geprägt, aber nicht ähm, ähm, sozusagen individuell in dem Sinne, dass es jetzt um die Privatperson geht. Und das macht, glaube ich, den, ähm, das, die Überzeugung oder das gründet die Überzeugung, äh, dass diese Briefe ähm, aufbewahrenswert sind.
0: Mhm. Also es fängt ja schon mit den Wetternotizen an, den berühmten, die immer... Ähm oft ihre Briefe einleiten, in denen sie also äußerst sprachlich, kreativ mit wunderbaren, von der Kickelsonne über, äh, ich weiß nicht was, Plieder, Pladder, schreibt sie einmal, nicht da muss sie nicht mal das Wort Regen benutzen. Äh, also sie, sie fasst diese Wetternotizen auch als einfach so einen Einstieg auf äh, in, eine situ in eine situative äh, Schilderung, die sie dann macht. Und dann können wir ja sehen, es sind teils äh, Zusammenfassungen dessen, was sie erlebt hat, teils sind es schon weiterführende Überlegungen. Und wenn wir nochmal auf ein, an, einfach etwas, was man jetzt akustisch leider gar nicht übermitteln kann, wenn Sie mal das Schriftbild sich anschauen, auch schon das frühe Schriftbild, das ist also hochinteressant meiner Meinung nach. Äh, es läuft auf das zu, was äh, Karl August Farnagen später mal über Autographen geschrieben hat, nämlich dass ähm, Autographen wie sonst nur noch Porträts des Zeichners oder Malers eine ähm, unmittelbarer körperlicher Ausdruck dessen sind, was ein Mensch repräsentieren kann. Und gerade hier auch noch, weil das ja physisch, der Brief ist geschrieben, er ist mit der Hand geschrieben und gerade bei Rahl kann man diesen physischen Aspekt förmlich sehen. Also wenn man sich die Briefe, wieder so jeder Rand ausgenutzt wird, wie unterstrichen wird, achtfach, vierfach, zwölffach, wie drei, vier, Fünf Ausrufezeichen hintereinander folgen, aber das sind ja nur die Extrembeispiele. Wenn man sich anschaut, wie die Schrift ähm, alles ausfüllt, man hat den Eindruck, äh, sie, sie äh, also ich glaube, dass sie eine äußerst bewusste Schreiberin ist, sie hat eine Form da gefunden. Ich bin jetzt kein Graphologe und kann das nicht äh, aus, den, aus der Graphologie herleiten, aber wenn Sie sich die frühen Briefe schon anschauen, da hat sie schon ein ganz großes Bewusstsein dafür, das ist ihr Medium. Da schreibe ich jetzt alles rein, was mir jetzt im Kopf vorkommt. Und das ist nicht, dass sie denkt, dass flüchtige Dinge, die dann die dann vergessen werden, überhaupt nicht. Ich glaube, das hat sie als ihr Medium betrachtet und eben ganz im Sinne, wie Frau Volkning vorhin es zitiert hat, ich bin so einzig als das größte Erscheinung der Erde. Ich kann mich nämlich verdoppeln und ich kann mich in jemanden reinversetzen. Und ich kann das sogar auch noch in meiner Schrift und in meinen Briefen, in meiner Adresse an denjenigen, den ich jetzt möglicherweise da ansprechen möchte, so formulieren. Das hat sie ja in
1: einem Brief geschrieben. Das ist ja das Spannende auch wieder. Und es wird ja auch nicht nur das Medium, in dem sie sich so im privaten oder, wie wir vorhin besprochen haben, halb privaten, Ausdrückt. Es wird ja dann auch das Medium für ihre Publikationen, die wenigen, die zu ihren Lebzeiten erschienen sind. Also 1812 dann, die erste Publikation, ist ja auch ein briefliches Gespräch oder wurzelt auf, auf Briefen.
2: Vielleicht darf ich ganz kurz noch nachtragen zu dem, was Herr Gatter gesagt hat. Diese wunderbare Wetterstelle mhm. oder diese ähm, angesprochene Wetterstelle, die hat sie tatsächlich auch genutzt, um die ähm, ja, die Machart ihrer Briefe als literarische Texte zu beschreiben. Und da gibt es eine ganz wunderbare Beschreibung, die erst eine Wetterstelle enthält und dann ähm, auch in dem Sinne, wie sie jetzt über die ähm, Schreibart, also die äh, sozusagen die, die, das Aussehen des Briefes gesprochen haben, die Graphologie, die sozusagen das Wetter in gleicher Weise als Physiognomie sozusagen des Tages nutzt. Und, ähm, wenn es in Ordnung ist, würde ich das noch kurz vorlesen. Ja, ähm, es ist hier noch immer Tauwetter, ohne gefroren zu haben. Einmal den 8. Dezember viel Schnee, der nicht liegen blieb. Alle Mittag gibt sich die Sonne Mühe, die Sterne des Abends, man sieht sie. Italien, schreien die Leute, sie meinen das Wetter. Sie haben mir gesagt, wie sie meine Wetternotizen finden. Ich will ihnen sagen, warum ich sie mache. Gerade aus dem entgegengesetzten Grund, aus welchem die Chemiker es tun, von denen sie mir sprechen. Diese wollen die Methode mit daraus bilden, nach der sie zu Verfahren gedenken. Ich aber will, dass es mir, mir helfe, meine unmethodische Verfahrensart zu entschuldigen. Das Wetter hilft die ganze Situation des Tages machen. Ja, sie besteht zum Teil daraus. Und hat nun mein Leser die Physiognomie, ich bilde mir ein, es physiognomisch zu schildern, des Wetters in sich aufgenommen, so fasst er die ganze Unregelmäßigkeit meiner Reden leichter und sie erscheint ihm wenigstens mit etwas im Zusammenhang. Ich schreibe nicht ganz ohne Wahl, in der Art, wie ich es tue. Ich will nämlich, ein Brief soll ein Porträt von dem Augenblick sein, in welchem er geschrieben ist, und getroffen soll es hauptsächlich sein, so hoch auch Kunstanforderungen an ideelle Veredelung lauten mögen, von denen man allerdings wissen soll, aber nach denen sich zu Gebärden affektiert und leer ausfällt. Also man sieht, glaube ich, sehr deutlich, dass sie sich abgrenzt einerseits sozusagen gegen eine äh, <lacht> Wissenschaft des Wetters, also das Schreiben sozusagen auf der einen Seite gegenüber dieser wissenschaftlichen Methodik abgegrenzt, sie grenzt sich aber auch ab gegen die ideelle Veredelung des guten Stils und es geht genau darum, eine neue Form des Schreibens zu erfinden und das ist ganz selbstbewusst gesetzt als neue Form.
1: Nun könnte man sich ja vorstellen, dass dann der nächste Schritt in einer Autorinnenbiografie, Autorenbiografie wäre, dass man sagt, jetzt habe ich ein Vermögen, was ich an mir festgestellt habe. Ähm, jetzt gehe ich den Schritt weiter, schreibe vielleicht fiktional, aber mit Rückgriff auf dieses Vermögen, also spricht der klassische Briefroman, der ja in der Zeit keineswegs unüblich wäre. Ähm, diesen Schritt geht sie nicht. Warum geht sie denn nicht? Was glauben Sie? Was... Hatte sie kein Interesse am fiktionalen Schreiben? War sie mehr Leserin?
0: Also als Leserin ist sie ja ganz klar Goethe-Leserin. Und Goethe ist natürlich auch ein großer Briefschreiber und hat Briefromane bekanntlich den Werther geschrieben. Und ähm, sie hat... Ähm, also Goethe ungeheuer bewundert und zwar nicht nur als Autor, sondern auch, ich glaube, sie hat die, die Werke, die Goethe geschrieben hat, wirklich auch physisch gelesen. Also wenn man überlegt, dass sie den Tasso äh, Freundinnen empfiehlt, die krank da niederliegen sagen, hier ist jetzt gerade ein neues Werk Tasso und lies es und du wirst gesund werden. Und die müssen ihr dann schreiben, ja, ich habe es jetzt gelesen und tatsächlich geht es mir auch schon viel besser. Also sie hatte wirklich so ein ganz inniges Verhältnis hierzu. Äh, dass sie selbst nicht Schriftstellerin sein wollte, da, das ist die Merkwürdigkeit, die aber vielleicht auch etwas mit dieser, dieser Spontanität des Briefschreibens zu tun hat. Sie konnte nicht planen und es haben ja mehrere Heine zum Beispiel von ihr gesagt, sie konnte nicht schreiben, in Anführungszeichen gesagt, sie konnte nicht ordnen, gliedern und dann einen Essay oder irgendwas. Natürlich hat sie auch Essays geschrieben, das wollen wir mal, sie hat Literaturkritiken geschrieben, aber die hat sie in ihr Tagebuch gesetzt und nicht einfach veröffentlicht. Sagen wir mal so, wenn ich heute gefragt werde, war Rahl eine Schriftstellerin, die praktisch nicht äh, zu Ehren gekommen ist, dann sage ich oft den Studierenden, ähm, Schriftsteller ist ein Beruf, von dem wir vieles hineinprojizieren, was ganz toll ist. Heute ist also irgendwas mit Medien, jeder will es, aber im Grunde, damals war ein Schriftsteller nicht so ein bewundernswerter Mensch. Das war jemand, der Hochzeitskarmina auf Bestellung schrieb und Flecken am äh, Ärmel hatte und es war nicht so äh, berufliche Schriftsteller waren nicht das Ding, nach dem alle strebten, ähm,
1: jedenfalls trotz nicht Menschen nicht, von Geist. Trotz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber trotz so äh, Vorbilder eben wie Goethe oder wie ähm, bestimmte ähm, Autoren, die eben auch in den Periodika äh, Funken schlugen, ähm, trotz eines, der, gut, das war später, aber trotz eines Wilhelm Hauf, der den Berufsschriftsteller ganz neu definiert hat, äh, inklusive gesellschaftlicher Anerkennung.
0: Ja, war etwas später. Aber da ist, sagen wir in Periodika zu publizieren, sie hat sich das gefallen lassen. Mhm. Äh, das mussten aber immer andere für sie tun. Also andere mussten es äh, zur Redaktion tragen, sagen wir mhm. es mal so. Das hat sie sich sehr wohl gefallen lassen und ja sogar ihren äh, Lektoren da Anweisungen erteilt oder mal zu Ludwig Robert, geschrieben, sie wäre sehr unzufrieden, dass er da eine Änderung vorgenommen hätte, die nicht ihre, in ihrem Sinne wäre. Also insofern hat sie ihr sogar kontrolliert veröffentlicht, aber ähm, das hat sie tatsächlich immer anonym getan, obwohl soll man auch nicht vergessen, in den Schriftsteller Lexika noch zu ihrer Lebzeit, ja, Schindel und so kam sie vor. Sie wurde da genannt als Schriftstellerin, obwohl sie kein Werk in dem Sinne vorzuweisen hatte. Tatsächlich aber wurden ja ihre Texte auch in Periodika veröffentlicht und teilweise auch ja, sind die auch kritischer Natur und haben möglicherweise auch Wirkung gezeigt. Ich meine, es gibt immerhin Leute wie Börne, die sie aufnahmen und auch damit da arbeiteten. Der andere Punkt ist, dass sie tatsächlich nicht dieses große Werk schaffen wollte, möglicherweise weil das ihrer Lebensweise, auch dem, was sie, was sie darzustellen hatte, nämlich gerade den Konflikt mit ihrer, den sie als Person, durchleben musste mit ihren verschiedenen Rollenzuweisungen, gegen die sie sich wehrte, mit ihrem ähm, Bemühen, sich, sich irgendeinen Platz für sich in der Welt zu finden. Das wollte sie thematisieren und dafür gab es nicht die Form. Jedenfalls fand sie sie nicht. Eine, eine Romanform oder eine Werkform, die dann eben als ein solides, schönes, kleines Buch sich dann zeigt und das dann analysiert werden kann. Nein, das war ihre Sache nicht. Daher denke ich, dem stand dieses spontane, was Sie gerade Frau Volkning äh, erwähnt haben, entgegen und dieses situative. Das ist ein sehr gutes Wort dafür, meine ich.
2: Also ich glaube auch, dass es, es ist schwierig jetzt natürlich zu spekulieren, warum ist das nicht passiert. Und ähm, aber es ist. Ähm also gerade die letztgenannten Punkte sind, ähm, scheinen mir wichtig zu sein für die Frage, wa äh, warum wir keine fiktionalen Texte haben, wenn man es mal so sagt. Ich würde sagen, Schriftstellerin ist sie. <lacht> ähm, also dazu sind die ähm, Texte zu sehr auch auf Form hingeschrieben oder beziehungsweise mit äh, einer Formreflexion geschrieben und die knüpft aber eher an diese sozusagen ähm, fragmentarischen Formen der genau. Frühaufklärung an, als an den Briefroman. Und äh, in diesem Sinne sind das alles auch literarische Texte oder im weitesten Sinne literarische Texte, ähm, aber eben keine fiktionalen Texte in diesem, in, im engeren Sinn. Und das. Ich glaube schon, aber dass auch in dieser Position der Beobachterin was Interessantes oder was Wichtiges ähm, auftaucht, also dass diese äh, Beobachtungsposition ihr die Möglichkeit gibt, diese Exzentrizität, die sie hat zur Kultur, die eben aus ihrer Situation als Jüdin, als Frau um 1800 resultiert, ähm, dass die ihr ähm, in diesen Momentaufnahmen, in diesen Augenblicksdarstellungen sozusagen am besten einzufangen war. Also das ist eben auch eine also all das, was wir heute diskutieren unter dem Banner der Identitätspolitik, das hat sie natürlich eigentlich in, uh, um 1800 auch massiv betroffen. Und es gibt auch da kaum eine Form, das in einer Weise darzustellen, wie beispielsweise der Bildungsroman die ähm, Geschichte der männlichen, bürgerlichen Individuation darstellen kann. Mhm. Diese Formen stehen nicht zur Verfügung. Aber das, ich wiederhole mhm. eigentlich nur, was Herr Gatter gesagt hat.
1: Gut, Man könnte natürlich auch äh, auf Schriftstellerinnen der Zeit verweisen, mhm. die also, was weiß ich, Helmina von Chezy oder äh, äh, es gibt ja eine ganze Reihe von, mit denen sie auch gut bekannt war, die eben einen Lebensentwurf gewählt haben, der ebenfalls von äh, Netzwerken bestimmt war, von ausufernden Freundschaften, ähm, von, von engen Kontakten zu bedeutenden anderen Menschen und daraus aber eine Schriftstellerinnenkarriere dann eben daraus erwuchs. Aber das war in der Tat natürlich ein völlig anderer ein anderer Ansatz und auch von vornherein einfach das äh, Fiktionale, also das Interesse am Fiktionalen Schreiben. Ich äh, würde gerne auch noch mal eine Frage stellen, die mich, äh, also gerade weil mich dieses Situative
0: wirklich auch sehr interessiert hat, Frau Volkening, wie sagen Sie denn oder was sagen Sie zu der Frage, wie man denn ra lesen sollte? Ich finde das das Spannendste an sich, jetzt auf unserer Seite, wir haben jetzt also diese Texte, wir haben die Wetternotizen, wir haben die Spontanität und die Physikonomie, haben wir die Empfänglichkeit dafür? Kriegen wir diese Physiognomie noch wahrgenommen? Ist das noch für uns möglich oder äh, wie sehen Sie das? Ich habe mit Bewusstsein... Äh, in dem Einleitungstext gelesen, den wir hier als Ankündigungstext hatten, äh, habe ich diese Goethe-Stelle gelesen, äh, wo Goethe sagt, äh, Rahels Briefe hatte ich neben mir liegen und wollte sie lesen, das wollte erst nicht gehen. Und Ausgleichend Goethe, der ja nur ein Vielleser war. Und dann habe ich aber immer wieder mal reingeschaut und am Ende doch noch wurde ich neugierig genug, äh, um von vorne bis nach hinten zu sehen, äh, diesen eigenen Gang dieses Geschöpfes in der Welt. Äh, wie sehen Sie das? Also wie lesen Sie
2: Rahl? Ich kann Goethe gut verstehen. Mhm. Ich finde, äh, kann gut verstehen sozusagen, dass diese Briefe eine gewisse Hürde darstellen. Und ich habe auch überlegt, also wir planen gerade tatsächlich das kommende Semester und ich dachte, eigentlich wäre das so schön, mal ein Seminar zu ihr zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie wir sozusagen diese Art, text äh, Universum, wenn ich das mal so nennen darf, oder Text-Konglomerat, äh, äh, ja, wie wir das sozusagen in einen Lehrplan packen sollten, der dann irgendwie in, in unseren Seminartaktungen und in die aktuellen äh, sozusagen gemessenen, äh, Arbeitseinheiten für die Studierenden passen soll. Und da ähm, ich glaube, äh, also erstmal würde ich sagen, wenn man die Person interessant wird oder wenn man die Figur interessant wird, irgendwo anfangen. Ähm, das ist fast egal wo. Äh, aufblättern, reinlesen, gucken, wo bleibe ich hängen, welche Briefe interessieren mich. Ich finde, dass die, ich bin sehr dankbar, dass es die wissenschaftlichen Editionen gibt, die ja seit einigen Jahren jetzt erscheinen und die ermöglichen uns eine Auseinandersetzung mit den Texten. Und es ist aber tatsächlich so, dass diese Auseinandersetzung immer eine gewisse Intensität haben, weil die Barrieren vielleicht größer sind als bei anderen sozusagen etablierteren. Äh, Autoren der Zeit, in mhm. denen wir einfach durch, also da ist sozusagen alles schon so durch Kommentare umstellt, dass wir relativ mhm. schnell da reinkommen. Das ist bei ihr nicht unbedingt der Fall. Ähm, für mich war der Einstieg tatsächlich während des Studiums waren Textsammlungen, also Auswahlanthologien. Mhm. Und äh, vielleicht ist das kein schlechter Einstieg, um neugierig zu werden. Ähm, das Buch des Andenkens ist jetzt ja seit einigen Jahren in neuer Edition voll verfügbar. Das ist natürlich auch ein guter Einstieg. Ich finde auch, ähm, äh, als sozusagen... Äh, Hannah Arendt, Leserin, nach wie vor die Hannah Arendt-Autobiografie, ähm, wie ich sie lese, über Rachel Farnhagen, Geschichte einer deutschen Jüdin der Romantik, einen guten Einstieg, weil Hannah Arendt also wahnsinnig viele Briefstellen zitiert und wir dadurch sozusagen eine Art chronologischen Durchgang durch verschiedene Briefe machen. Aber natürlich ist das ein Porträt, das ähm, eine bestimmte Fragestellung in den Mittelpunkt rückt. Ähm, ich glaube, man muss sich einlassen und man muss, also man kann sie sporadisch lesen, man kann sie in Auszügen lesen, man kann sie momenthaft lesen, so wie die Briefe geschrieben sind und es gibt durchaus Briefe, die eine bestimmte Stärke oder Kraft haben, die diese Einzellektüre vertragen, weil man kann aber natürlich auch sich darauf einlassen und eintauchen und äh, die Briefe im Zusammenhang dann verfolgen.
1: Herr Gatter, äh, Rahel war ja nicht nur eine ähm, große Schreiberin und Briefempfängerin und eine große Lesende. Nein, sie ist auch gereist und nicht so knapp. Äh, unter anderem verbindet sie auch mit Frankfurt eine Geschichte. Ähm, ich glaube, Sie haben sich näher damit beschäftigt. Genau, auch in der Vorbereitung
0: zu diesem äh, eigentlich ja als Veranstaltung geplanten, ähm das Gespräch hatte ich mir einiges gerade über Rahl in Frankfurt versucht. Und das ist auch eine Art Leseweise. Nicht? Man kann zum Beispiel mal sich heraussuchen, was hat Rahl so in Frankfurt erlebt. Und äh, man stößt da auf ganz interessante. Ähm Dinge, manche sind, liegen offen zu Tage, anderes muss man sich, das ist nun mal bei RAHL, so mühsam zusammensuchen aus verschiedenen Editionen oder auch aus nicht-ediertem, wenn heute gibt es vieles online, die Möglichkeit. Und dann haben wir ja auch die wunderbare RAHL-Edition, die es schon mal in 86 gab, wo also zumindest mal ein Register für für große Textblöcke vorhanden ist und da äh, lese ich auch immer wieder gerne drin. Und da ist mir, sind mir verschiedene Geschichten, auch im Zusammenhang ähm, äh, mit äh, Rahls Aufenthalten in Frankfurt aufgefallen. Ähm, sie war zuerst hier ähm, in den Jahr äh, 1815. Es war die Zeit, als äh, Farnhagen noch nicht Diplomat war. Er war ja nicht als Diplomat am Wiener Kongress sondern mehr oder weniger als Sekretär des Hardenberg. Dann kam äh, noch äh, 1814 äh, Napoleon zurück äh, aus Elba und äh, der Krieg ging wieder von vorn los, er musste wieder einrücken mit seinem obersten Tettenbau und Terappel durch die Normandie reisen und kam schließlich nach Paris und wollte eigentlich unbedingt, das Rahel nachkommt aber sie blieb lieber in Frankfurt, hatte Sorgen vor den Zeitläuften tatsächlich war äh, immer wieder von Scharmützeln die Rede es gab ähm, äh, bonapartistische äh, Freischärler die in den Dörfern möglicherweise das auch unsicher machten, die Reisen, also das, sie hat darauf verzichtet und hat sich dann hier in Frankfurt im Haus des gesandten Otterstedt oder in einem von Otterstedt besorgten Haus äh, eingerichtet. Hier hat sie Goethe äh, ja im Negligé begrüßt, wie man immer hört und sagt, es äh, war wahrscheinlich ein Hauskleid, äh, als Goethe äh, eigentlich Karl-August Farnhagen besuchen wollte und dann auf sie gestoßen und haben sie sich unterhalten und äh, hier hat sie ja auch Goethe's Kutsche gesehen. Und sie hat aber auch noch ganz andere Dinge erlebt. Eine Sache, die... Also ich will noch weitere Aufenthalte in Frankfurt eingehen. Sie kamen wieder hierher 1816 beim ähm, äh, Beginn des Deutschen Bundes. Das war so eine, äh, wie sagen wir in frühen Zeiten mal die EU-Kommission, etwas, was dieses Deutschland repräsentieren sollte mit Gesandten aus 32 äh, Bundesstaaten, die sich also hier in Frankfurt im Deutschen Bundestag, wie es damals schon hieß, äh, auf eine gemeinsame Politik einigten und das war genauso schwierig, wie wir es äh, heute in Europa kennen. Und hier haben ähm, äh, Schlegel, hat sie hier wieder gesehen, äh, die, Caroline, äh, die Caroline von Humboldt und Wilhelm von Humboldt. Und sie hat äh, äh, von Gens gehört, was er so in Wien macht. Das, äh, Schlegel war damals äh, österreichischer Gesandter, Wilhelm von Humboldt war preußischer Gesandte. Und ähm, Regina Froberg war da, die Marianne Saarling ist hier durchgekommen. Kurz, sie hatte eigentlich ihren alten Freundeskreis wieder eine Zeit lang für einen Moment mal hier. Und genau in dieser Situation geschah ihr nun, dass Caroline von Humboldt ihr das Du entzogen hat, mit der sie nun wirklich immer sehr gut befreundet war. Man kann das ja auch im Briefwechsel nachvollziehen, dass sie sehr, sehr innig miteinander geschrieben haben, als Rahl auch in Prag war und Caroline von Humboldt in Wien. Und dann kommt sie plötzlich auf sie zu. Erst redet man nur Französisch und dann spricht sie Deutsch und nennt sie sie. Und das hat sie als sehr, sehr beschämend empfunden. Und das ist so die Zeit, in der sich plötzlich auch Rahl wieder auf ihr Judentum zurückgestellt fühlt. Denn Caroline, das wissen wir leider heute aus den Briefen, hat ganz heftige Aversion gegen Juden gehabt. Und besonders auch in dieser Zeit. Es ist die Zeit dieser neuen Teutstümelei. Und das hat sich eben in Frankfurt abgespielt. Eine Person, die in der Geschichte heute nicht mehr bekannt ist, der Friedrich August von Flemming, ein Legationssekretär. Der war Sekretär Humboldts. Der hat sogar in der Zeit den wahnsinnigen, also folgende, folgende Sache erlebt, der sollte Diplomat werden in Südamerika, hatte aber kein Geld und keinen Vorschuss und wollte sich bei Rothschild was leihen. Und dann hat der alte Rothschild zu ihm gesagt, äh, ich bin bereit, äh, wenn Sie das so sagen, Ihnen das zu glauben, wenn das der Herr von Humboldt bestätigt. Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen. Und auf ihn hat Fleming gesagt, ja, natürlich kennen Sie mich nicht, denn ich esse nicht bei Juden. Das ist Rahl zu Ohren gekommen. Und das hat sie auch schwer getroffen. Und sie hat dann gesagt, das muss dem Fleming angekreidet werden. Später wiederum, ähm, als sie in Berlin zurück ist, 1823, hat sie diesen Fleming eingeladen. Inzwischen war Santa in Neapel gewesen, spielte Gitarre. Und Rahl hatte einen ihrer musikalischen Salons, äh, wo sie also ähm, nicht selber mehr spielte Klavier, sondern Janette Bürde spielte hier. Und äh, die berühmte Sängerin Anna Milder aus Österreich hat äh, die also Beethovens erste Leonore war, die hat hier gesungen und da lud sie also nur diesen Flemming ein und zwar mit dem ausdrücklichen Bemerken, ich habe eigentlich keinen Grund dazu. Und es muss dann zu einem Gespräch gekommen sein, das ist äh, nicht mehr nachvollziehbar, aber es gibt einen Brief, in dem Farnang sagt, äh, weil sie wiederum mit den Humboldts mal zusammenkam, kurz danach und ähm, die plötzlich ganz ganz freundlich zu ihr sind, äh, um, vor allem auch Humboldts Töchter und Farnang sagt dann, das ist bestimmt, weil du dieses Gespräch mit Fleming hattest. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Fleming hier den Kopf gewaschen bekam. Jahre später ist dieser Fleming verstorben. Er war sehr früh gestorben, 1827. Und jetzt plötzlich konnte Farnagen ihr auch schreiben, er besuchte das Grab, weil er zufällig dort war, in Westfalen. Und hat dann gesagt, ich habe auch deinen Namen gerufen am Grab, denn er war ja doch einer der Unseren. Das kann man sich nur so erklären, dass sie sich dieses Antisemitismus sehr bewusst war und den auch aufgegriffen hat. Also sowas verbindet sie eben auch mit Frankfurt, dieses Zurückgeworfenseins wieder auf ihr Judentum, das sie eigentlich glaubte, abgelegt zu haben. Durch Der die
1: Taufe 1814. Warum aus. hat sie sich taufen lassen?
0: Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Mit Sicherheit kann man sie nicht beantworten, wenn man sagt, naja, sie wurde Gesandtenfrau und musste das. Ja, es ist selbstverständlich so, dass diese äh, äh, Taufe gar nichts bedeutet. Sie war trotzdem Jüdin. Sie wurde als Jüdin angesehen. Es kam sofort, gerade von, von Wilhelm von Humboldt, Kommentare wie, es gibt nichts, was der Jude nicht erreicht. Nun ist die kleine Levi noch Gesandtenfrau geworden. Und ähm, solche ähm, Bemerkungen lassen ja äh, wieder darauf schließen, dass im Grunde das hier eine Zuschreibung stattfindet. Was sie selber, wie sie mit ihrem Judentum umging, können wir auf, aus ihrer Lebensgeschichte und auch aus ihren Briefen ersehen. Noch eine Geschichte aus Frankfurt. Im äh, Jahr 1815 ist sie in Frankfurt und hört von dem Fall der äh, Helene Geier, das ist eine junge Jüdin hier gewesen, die sehr engagiert war und äh, als Unternehmerin tätig war, einen Schreibwarenhandel führte. Aber ihr Laden war verschuldet, sie wurde, sie ging bankrott und musste in Schuldhaft. Da ist also Ra hingegangen, hat bei Rothschild angeklopft, hat bei den ähm, Adolf Herz angeklopft, einen Bekannten von Karl-August Farnhagen, von der Fanny Herz äh, einen Sohn. Und ähm, hat noch andere äh, aufgerufen, dieser Frau zu helfen, hat Geld gesammelt für sie. Und er hat es geschafft, sie aus der Schuldhaft zu befreien. Und ähm, das Spannende ist, diese ähm, Madame äh, Geier, äh, Mademoiselle Geier, heiratete später einen gewissen Brettenheim aus Kleve, hat dann weiter das Schreibwarengeschäft geführt. Das hat nicht der Mann inne gehabt, sie war Geschäftsführerin. Und hat dann. 1819, als die Farnhagens wieder nach Berlin zurückkehrten. Farnhagen wurde von seinem Posten als Gesandter abberufen in Baden und sie mussten zurück. Da haben sie wieder in Frankfurt Station gemacht und hier hat sie... Börne kennengelernt, durch diese Dame, der sie damals geholfen hat. Also man sieht die vielen Kontakte, die sie hatte, kann man nachvollziehen. Das ist eine spannende Leseweise dieser Briefe, sich einmal am Faden einer solchen Geschichte äh, durch die ganzen Briefwechsel zu lesen. Man muss natürlich viele Register aufschlagen und man muss auch mal in die Tagebücher des Farnhagen gucken und man kommt dann äh, doch auf ganze Erzählstränge, die sich also wunderbar ähm, die ein wunderbares Beschäftigungsfeld darbieten. Ich kann das jedenfalls nur allen Studierenden empfehlen, äh,
1: sich auch mal in dieser Weise den Sachen zu nähern. Frau Volkening, wir ähm, haben es natürlich permanent damit zu tun, auch, auch in der Diskussion bisher, was für Bilder Rahel von sich selber erzeugt, was für Bilder von außen an sie herangetragen werden, was für Identitäten ihr zugeschrieben werden. Und ich glaube, die, das meiste für das Bild, das die Nachwelt von ihr hat oder haben kann oder gewinnen kann, hat sicherlich ihr Witwer zu verantworten. Ähm, mit Er hat dieses Bild geformt. Rahel, das Buch des Andenkens für ihre Freunde – ist ja er 1833 erstmal als einbändiger Privatdruck erschienen, gar nicht regulär für den Buchhandel, ein Jahr später dann auf drei Bände erweitert und offiziell sozusagen zu bekommen im Buchhandel. Wie kam es dazu? Wie kommt jemand, der mit einer bedeutenden Frau verheiratet ist, ihren Briefnachlass sichtet, dazu so rasch ein solches Werk erst für die Freunde und dann für die ganze Welt sozusagen herauszugeben?
2: Die Pläne zur Herausgabe des Bandes hat sie ja durchaus noch mit begleitet in ihren ähm, letzten ähm, Lebensmonaten und die ähm, Idee dieses Buches gab es sozusagen vorher. Ähm, und sie hat, ähm, glaube ich, mit Farnhagen, ähm, äh, eine Person gefunden, die tatsächlich die Wertschätzung für ihr eigenes Schreiben, für ihre eigene Position und für diese außergewöhnliche Art selber ein sozusagen Textwerk ähm, ja, im, äh, in diesen Netzwerken zu etablieren, ähm, die diese Wertschätzung durchaus hatte und die dann... Ähm, Direkt eingestiegen ist in die äh, oder diese Arbeit fortgesetzt hat nach dem Tod. Und für die äh, sozusagen genaue Erarbeitung, glaube ich, da ist Herr Gatter sicherlich der bessere Spezialist und kann auf die Frage noch äh, genauer antworten.
0: Also, ich kann es auch nicht genau sagen, aber es gibt einen ganz bezeichnenden Briefwechsel äh, zwischen einerseits Karl August Farnhagen und auch rahl Farnhagen mit dem. Ähm, Ottilie von Goethe und mit Goethe. Es gibt diesen Zeitpunkt, als Ottilie von Goethe in Berlin ist, besucht sie Rahl und man hat äh, viel miteinander äh, gemein und auch unternommen. Und ähm, nun geht es da um ein Manuskript, das soll Ottilie mitnehmen und eben dem alten Goethe, dem Vater, wie er immer genannt wird, äh, obwohl Ottilie ja seine Schwiegertochter war, aber sie soll es dem Vater praktisch auf den, auf den Nachttisch oder Schreibtisch legen. Und ähm, ob die sich nicht trauen, auf jeden Fall nimmt Ottilie das Manuskript zunächst nicht mit und bekommt es zunächst nicht und es wird ihr nachgesandt von Karl August. Und ähm, nach dem, was da inhaltlich äh, genannt ist, da ist der Feitbriefwechsel schon drin, da sind auch eine ganze Reihe anderer Sachen schon drin. Das ist jetzt nicht irgendein Manuskript, das sie mal schon veröffentlicht hatte, sondern das ist offensichtlich ein ganzes Konvolut von ihren Briefen. Ich vermute, das ist 1826, dass es eine Vorform dieses Buch des Andenkens ist. Und äh, tatsächlich äh, hat Ottilie das ja dann gemacht. Gemacht, dann mit den bekannten Folgen, ich habe es vorhin zitiert, dass Goethe erst nicht reingucken wollte, aber dann doch also beeindruckt war von diesem Manuskript und das hat sie auch als eine Art, ja sie hat das ja immer genannt, das ist mein Adlerorden, das ist mein Adelsstand, dass Goethe meine Sachen liest, denn ihr war es ganz wichtig, dass diese Briefe Goethe irgendwann erreichen, in Form eines Manuskripts oder in Form wie auch immer andererseits hätte sie es nie selbst getan. Das ist dann so ihr auch sehr ambivalentes und kompliziertes Verhältnis zu diesem großen Leitstellen ihres Lebens. Sie wollte ihn auf keinen Fall behelligen wie eine Autorin, die jetzt so sagt, Ach bitte empfehlen Sie doch mich weiter oder so. Das war gar nicht ihr Ding. Äh, sondern diese Art hat ihr vielleicht sogar ganz gut gefallen, dass es auf Umwegen über die Ottilie von Goethe geschah und auch der Brief Goethes ist nicht an Rahl gerichtet. Das, äh, er ist wiederum an Ottilie gerichtet, die es aber ausdrücklich weitergeben soll nach Berlin. So dieses über Ecken publizieren. Das erschien möglicherweise äh, ihr als die beste Form auch mit ihrer Schüchternheit, aber auch mit ihrem Anspruch umzugehen. Denn sie hat ja gleichzeitig bedeutet, dass sie ja einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Sie möchte Goethe durchaus auf Augenhöhe begegnen. Äh, vielleicht ist interessant auch noch zu denken, dass in derselben Zeit, in diesem selben Jahr, Goethe an sich anschickt, die Briefe, äh, seinen Briefwechsel mit Schiller herauszugeben. Und das war auch schon damals eine etwas skandalträchtige Geschichte, denn es waren ja immerhin ähm, Briefe, die auch manches Persönliche ansprachen und es wurde auch entsprechend von äh, Kritikern, durchaus auch Romantikern, kritisiert. Ich glaube, August Wilhelm Schlegel hat dann ganz dumme Witze und Verse darüber geschrieben, äh, über diesen Briefwechsel, der doch ungeheuer viel Interessantes enthält. Es war aber eben noch fast ungewöhnlich, dass Briefe eines äh, noch nicht, also ein, in dem Fall wurde gesagt, gut, das sind jetzt zwei Heroen der Literatur, wenn die ihre Briefe rausgeben, darf das sein, aber es wird immer kritisiert, da ist zu viel Alltag drin, da, äh, da wird dann geschrieben, äh, ich kann heute nicht ins Theater, bitte schick mir die Kutsche und solche Sachen, das ist doch uninteressant, da sollen natürlich nur die idealen und wunderbaren Sätze drin stehen, über die Ästhetik und wie man ein Schauspiel baut und so, aber das war eben auch noch etwas, was in Rahls unbedingt noch bedacht werden muss. Es ist ja ungeheuer viel Alltagsgeschichte darin. Auch da kann man, glaube ich, heutigen Leserinnen und Lesern nur empfehlen, wer eine Zeitreise buchen will ins 19. Jahrhundert, der muss sich mal mit diesen Briefen beschäftigen. Das ist wie eine Eintrittskarte zur Zeitmaschine. Allein jetzt in letzter Zeit hatte ich zu tun mit Rahals Küche, da wurde ich angefragt, was gibt es denn für Rezepte, was hat sie denn eigentlich gekocht, weil eine Dame in Berlin macht so ein Catering, da kann man sich ein Paket mit Rahals Menü zusammenzustellen und dann habe ich das mal alles rausgezogen und das sind ungeheuer interessante Sachen auch wo sie einkaufte, was es überhaupt gab, dass sie sich was sie sich angestrichen hat in Rumors Geist der Kochkunst, da ist dann diese Dame auf meinen Rat noch in die Staatsbibliothek gegangen, hat sich das abfotografiert und hat diese ganzen Anstreichungen, die Fahnhagen, äh, also machte Anstreichungen in ihre Bücher mit Bleistift. Aber aus Angst, das könnte der Nachwalt verloren gehen, indem diese Bleistiftsachen ja dann irgendwann mal möglicherweise zerbröseln, hat Farnang sie mit schwarzer Tusche nachgezogen. Und nun ist also meine Gewährsfrau in Berlin nach in die Staatsbibliothek gegangen, hat ihr Exemplar, ein modernes Exemplar von Rumors Geist der Kochkunst genommen und hat all diese schönen Anstreichungen übernommen und kann jetzt also daraus ersehen, was Rahl allein gekocht hat. Nur als Beispiel mal, was man, wie man mit diesen Sachen umgehen
1: kann. Heute. Aber glauben Sie, dass dieses Buch, die Frage geht jetzt an Sie beide, dieses Buch, was er ja da eigentlich nie zu Ende gebracht hat. Er hat ja die zweite erweiterte Auflage rausgebracht, ein Jahr später, und hat dann sich sofort an die, oder nicht sofort, aber hat sich dann im Laufe der Zeit an die dritte, äh, noch viel mehr erweiterte Ausgabe gemacht, die ja dann erst vor wenigen Jahren ähm, äh, gedruckt erschienen ist. Ähm, er hat doch dieses Buch... Nicht zusammengestellt, Briefband, ähm, damit wir so interessant das auch ist, ähm, Rahels Küche besser kennenlernen. Was war, was war der, der Impetus? Warum? Und warum auf diese Weise?
2: Also was interessant ist an dem Buch ist, dass es natürlich versucht, ähm, ein Werk zu schaffen, das eigentlich nicht da ist. Also wenn wir das sozusagen so als Spannungsfeld äh, thematisieren können. Es ist sozusagen das Grand Oeuvre und es ist aber eben nicht ähm, das Hauptwerk, aber es ist nicht... Ähm, also dieses Hauptwerk gibt es eigentlich nicht, sondern das zersplittert ja in dialogische äh, Folgen, wobei dann eben die Dialoggegenseite hier in diesem Text nicht auftaucht. Und ähm, das geht durchaus sozusagen mit konform, ähm, mit dann im 19. Jahrhundert einsetzenden Beschreibungen von ähm, Rahel als sozusagen zweites großes Individuum der Epoche, also so wird sie ja von einigen Beobachtern, Lesern, dann wahrgenommen. Also, es gab zwei große Individuen. Goethe, das eine, Rahel, das weibliche Gegenstück. Das ist sozusagen eine Rezeptionsform, die damit auch vorgebahnt wird. Ob das man aber, ob man das sozusagen rückrechnen kann auf die Intention, da wäre ich dann wiederum vorsichtig, ob das sozusagen schon Programmatik war. hier dieser Art auch ähm, biografistische Lesart in den Vordergrund zu rücken. Darf. Das weiß ich gar nicht. Aber ich, ich würde noch mal sagen, das Interessante ist tatsächlich an den Texten, wie Herr Gatter gesagt hat, dass es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, lesend mit ihnen umzugehen. Also das heißt, Sie können sie auf die ästhetische Form hinlesen oder auf die spezifische Artikulation von Subjektivität, die in ganz vielen Punkten auch frühromantischer Programmatik entspricht. Sie können sie lesen damit als Vorläufer der Moderne, auch moderner Form des Schreibens. Sie können sie aber auch lesen als Alltagsdokumente des 18. Jahrhunderts und können eben genau diese Informationen herausziehen. Und dass diese Heterogenität der Texte, würde ich sagen, ist das, was, was sie so interessant macht, was die Frage aber nach der Beantwortung, ähm, sozusagen, was ist die zentrale, das zentrale Anliegen der Edition, auch wiederum schwierig macht.
1: Und dass Farnhagen fast programmatisch die hyperion zitat davor setzt still und bewegt, also ob man das als einen Hinweis auf einen hier zu schaffenden Briefroman um die Ecke sozusagen auffassen kann oder ist das kein Hinweis auf die beabsichtigte Form oder geht das zu weit, wenn man es so interpretiert?
0: Was meinen Sie? Ich habe dieses Motto eigentlich immer auf Raal selbst bezogen, hm. als wäre es so ein vielleicht verdichtetes, eine verdichtete Charakteristik. Aber genau weiß ich auch nicht. Wenn Sie aber nach dem Buch fragen, welchen, welcher Intention im zugrunde liegt, auf jeden Fall das der Wertschätzung dieser Briefe. Das ist das Erste und was, was Farnang immer intendiert hat, diese Briefe zu retten. Mhm. Äh, er hat ja sogar gesagt, und äh, mein, welcher Mann sagt das schon zu einer schreibenden Frau, äh, das Beste, was ich geschrieben habe, Stammt von Rahl oder ist an sie gerichtet oder äh, ist an sie gerichtet oder ist über Rahl. Was ich sonst geschrieben habe, mag als Beigabe gelten. Aber es gibt auch eine andere Äußerung, die wiederum zurückverweist auf was wir vorhin gehört hatten, nämlich der Suche alle meine Briefe und stell sie zusammen von allen meinen Freunden. Denn Farnan hat mal später gedacht, er hat dann angefangen, sehr spät eigentlich erst nicht nur Nachlässe, die ihm halt privat äh, zur Verantwortung übergeben worden waren, auch von Ludwig Robert und von anderen, äh, zu sammeln, die ja eher seine persönlichen Briefe sind. Er hat angefangen, eine Autographensammlung, auch von, von ihm unbekannten Personen, Autographen zu sammeln. Das begann im Jahre 1841, recht spät eigentlich, also schon äh, sieben, acht Jahre nach Rahls Tod. Und diese äh, Autographensammlung mit von und über Briefen von 9000 Personen, ähm, die ist meiner Meinung nach mit der gleichen Intention wie das Buch des Andenks, um Rahls Briefe zu retten. Ich denke oft, er hat diese ganzen Briefe noch drumherum gelegt und da sind Goethes Briefe dabei, da sind Briefe fast aller wichtigen Schriftsteller des 19., auch des 18. Jahrhunderts von den Aufklärern angefangen und bis hin in die Vormärtszeit, in die 48er-Zeit, da sind also, ähm, wenn man so will, ist dieser Korpus, so äh, entstanden, um auch diesen Glutkern der Rahlschen Briefe wirklich über die Zeit zu bringen. Denn es gibt natürlich ansonsten kaum einen Briefwechsel von einer Frau, der, der so äh, reich ist, so reich überliefert ist. Wie viel ist da untergegangen? Und ähm, auch die Briefe ihrer Freundinnen sind alle dort. Sind ja, Rahl selbst hat eine große Sammlung gehabt, denn sie hat ja die an sie gerichteten Briefe auch behalten. Das ist wieder das andere äh, Phänomen. Und er hat sich bemüht, diese Briefe alle einzusammeln. Und das ist, denke ich, mir die Wertschätzung zunächst mal für äh, dieses Schreiben überhaupt. Und eine Form musste es finden, denke ich, um überhaupt erst bekannt zu werden. Und so hat er es in dieser Form überführt. Aber wir sind ja heute frei und können ganz andere Editionen machen, wie diese neue Buch des Andenkens. Oder wir können historisch-kritisch die Briefe in der Orthographie drucken, auch wenn sie dann schwerer lesbar sind. Also die Freiheit haben wir und ähm, es war ein Ansatz und er hat sie einmal in der Literaturgeschichte verankert. Und ich glaube, das hat er auch noch mal spät gesagt, dass ihm das gelungen sei. Das würde er an sich eigentlich am besten finden. Alles andere wäre nicht so bedeutend. <lacht> Nun ja, also er hat es jedenfalls geschafft, dass uns Rahal van Hagen heute noch ein bekannter Name ist. Und von wie vielen Schriftstellern kann man sagen, dass man ihren 250. Geburtstag feiert? Den 100. wird häufig gefeiert, der 150. vielleicht noch. 250. Da sind schon viele, viele vergessen. Und so kommt wieder auch etwas zum Tragen, was Farnang schon zu Lebzeiten noch gesagt hat. Ich glaube zu Lebzeiten Rahls schon, dass man wie Leibniz'sche Briefe eines Tages diese Briefe sammeln wird. Wie die des großen Philosophen und Gelehrten Leibniz wird man eines Tages alle Briefe Rahls überall versuchen zu sammeln. Und tatsächlich, er hat die meisten gesammelt, darauf war er sicher ja sehr stolz.
1: Frau Volkening, ich glaube, eine ganz wichtige Etappe dafür, dass wir den 250. Geburtstag heute noch feiern, abgesehen natürlich von der Sicherung der Textgrundlage, ist die Rezeption, dass die ja nicht abgerissen hat. Und ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer ganz erstaunlichen Renaissance.
2: Ja, das ist absolut richtig. Das ist sehr interessant, dass wir Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt mit dem Zugang der Frauen zu den Universitäten, eine ganze Reihe von ähm, promovierenden Frauen finden, die sich mit Rahel Warnhagen auseinandersetzen. Und das sind einerseits ähm, Germanistinnen, ähm, das sind aber auch äh, sozusagen auch die Biografie oder ähm, die Geschichte, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin von Hannah Arendt, ist als Qualifikationsschrift in den Anfang der 30er Jahre begonnen worden. Und dieses Interesse an Ralph hängt, das kann man anhand der Texte sehr gut nachvollziehen, wenn man sich diese Dissertationen anschaut, wenn man sich die Biografien anschaut. Auch gibt es einzelne Essays von durchaus renommierten Forscherinnen, also beispielsweise ähm, ähm, Ellen Key, die eine große Biografie schreibt. Also wir haben sozusagen ein ganz großes diskursives Feld Anfang des 20. Jahrhunderts. Und was sehr deutlich ist, ist, dass sie in ralf Warnhagen einen Gegenstand finden, in dem sie ihre eigene Situation also ihre eigene Exzentrizität spiegeln können. Also das heißt, ihre eigene neu gewonnene Position an den Universitäten ähm, quasi in dem Gegenstand ihrer Dissertation nochmal reflektieren können. Also in fast allen diesen Texten spielt das Verhältnis von Humanität, also sozusagen abstrakter Humanität als allgemeines Ideal, ähm, äh, Frau sein und Jüdin sein eine ganz große Rolle und wird ähm, Gegenstand oder wird Thema in diesen Texten und das trifft zusammen äh, mit einer, ähm, wenn man so nennen will, äh, biografischen Mode in der Germanistik des frühen 20. Jahrhunderts ähm, oder der Jahrhundertwende und ähm, sind Gegenstand und Methode sozusagen ähm, sehr eng verwandt und da, dadurch wird äh, Rahel Warnhagen in dieser Generation ganz relevant. Und dann kommt es eben im Zuge der zweiten Frauenbewegung, zu einer Wiederentdeckung der Schriftstellerin und einer ganzen sozusagen neuen Generation von Akademikerinnen, die sich dann ausgehend von den eigenen politischen Forderungen, von den eigenen sozusagen Verortungen innerhalb der Gesellschaft wieder zuwendet. Und so gehört sie tatsächlich auch eigentlich bis in die Gegenwart zu einer der meistgelesenen Autorinnen der Romantik.
0: Ja. Ich würde es gerne noch ergänzen wollen, um einen Punkt, der manchmal übersehen wird, um 1890, 1900 ist Rahl tatsächlich auch weltliterarisch geworden. Denn wir haben eine englische Biografie von Case Vaughan von Jennings. Wir haben das Buch von Ellen Key, einer Schwedin, das auch ins Amerikanische äh, in Amerika erschienen ist, ins Englische übersetzt wurde. Wir haben Jean-Édouard Spanley, einen äh, Preisträger in Frankreich. Der hat auch einen Literaturpreis gewonnen damit, der eine französische Biografie Rahls geschrieben hat. Clara Malraux, die jüdische Ehefrau des André Malraux, die aus Deutschland stammte, hat auch in Französisch eine Biografie geliefert. Also es ist eine Autorin, die jedenfalls in, in den Weltsprachen zugegen ist und vielleicht noch ein, eine Ergänzung noch zur akademischen Rezeption. Gerade um 1900 erscheint eine unendliche Fülle von kleinen Florilegien, eben diesen Auswahlbändchen. Da kann man so viele nennen, Augusta Wedler, steinberg Hans Landsberg, Bertha Strauß. Es gibt unendlich viele kleine Sammelbände. Und Ich denke mir, viele junge Jüdinnen in Deutschland hatten sich diese Bücher auf dem Nachttisch gelegt und haben vielleicht geträumt von dieser äh, möglichen ähm, christlich-jüdischen Zusammenleben, äh, dieses mögliche Zusammenleben, dass das ein, ein auch äh, ihnen mal vielleicht möglich sein wird, einen, einen Salon zu führen oder dass die Geister zusammenbringen. Und ich glaube, in ihren problematischen Teilen ist die Arbeit von Hannah Arendt ein Weckruf an diese Frauen gewesen. Glaubt nicht an dieses schöne Versprechen der Emanzipation. Das ist ja im Jahre 1930, 1932 längst fragwürdig geworden. Und ich denke, schon damals hat Hannah Arendt diesen sehr scharfen Ton, den sie da annimmt, zu dem sie dann auch manches Historische nicht immer so ganz richtig wiedergibt, äh, angenommen, auch um Rahl zu kritisieren, auch da nicht immer ganz dem Historischen richtig, aber im, im Grundsatz, hatte sie völlig recht zu sagen, wacht auf, diese Idylle des Biedermeier gab es so nicht oder gibt es nicht mehr und ihr müsst jetzt andere Wege gehen. Und ich denke, so, so habe ich Hannah Arendt immer verstanden, dass das also ein polemisches, ein scharfes Buch ist, heute mit einem Abstand zu lesen, selbstverständlich.
2: Also wir haben im Prinzip zwei, also wir haben mehrere Positionen, aber zwei, die man vielleicht sozusagen in diesem Feld, markieren kann. Hannah Arendt haben Sie jetzt hervorgehoben, die andere wäre Käthe Hamburger, dass es eben auch genau. ein, die Aufsätze mhm. geschrieben hat, ungefähr zur gleichen Zeit wie das wie Arends Biografie erschienen ist und die eben die in gewisser Weise eine Gegenposition eingenommen hat. Käthe Hamburger ist sozusagen für die äh, nicht-germanistischen Zuhörenden eine der äh, ganz frühen Wissenschaftlerinnen, die äh, mit einem Buch Logik der Dichtung äh, erzählt theoretische Grundlagen gelegt hat, die wir heute noch mit unterrichten und äh, Kategorien geprägt hat, die für uns nach wie vor interessant sind. Und gerade wird die, äh, sozusagen nimmt die DFG Käte Hamburger als Namens Patronin für neue Forschungseinrichtungen, also durchaus eine sozusagen auch innerhalb der Geschichte der Wissenschaft, eine entscheidende Figur innerhalb der Geschichte der Literaturwissenschaft. Und ähm, sie hat Aufsätze über Rahel und Goethe geschrieben und da geht es ähm, sozusagen anders als Arendt versucht sie sozusagen diese Frage des Jüdischseins, die Frage des Frauseins als private Misere, so sind, ist ihre Formulierung sozusagen hintanzustellen und dann ein allgemeines Humanitätsideal ähm, demgegenüber zu akzentuieren und Arends Buch ist natürlich ähm, ähm, begonnen sozusagen noch in Deutschland und dann musste Arendt fliehen und ist sozusagen mit viel Glück äh, dem Tod entronnen und konnte ins amerikanische Exil dann schlussendlich wechseln und hat dann da die Arbeit zu Ende geschrieben beziehungsweise die Biografie zu Ende geschrieben. Und sie ist erst nach langem Kampf und zähen Kampf als Habilitation anerkannt worden. Also wir sehen, das wäre eigentlich wiederum eine Schrift äh, zur akademischen Karrierebildung äh, gewesen. Ähm, aber wir haben da einen Text, der natürlich von den von der existenziellen Situation der ähm, Autorin mitgeschrieben wird und ähm, auch eine Grundlage bildet, so hat Hannah Arendt das immer gesehen, äh, für ihr Totalitarismusbuch, also für die Studie über den Totalitarismus, die sozusagen in gewisser Weise hat sie die ähm, sozusagen allgemeinen theoretischen Überlegungen, die sie da anstellt, ähm, vorgeprägt gefunden in dieser Lebensgeschichte. Und das um, Buch ist also auch in einem sehr großen Zeitraum an zu sehr verschiedenen Positionen im Leben von Hannah Arendt entstanden. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum äh, es nicht so aus einem Guss ist. Aber für mich macht es das gerade interessant.
1: Und ich denke auch, dass man gerade in dieser Rezeption nochmal sieht, dass, was wir ja verschiedentlich auch schon angesprochen hatten, dass nämlich das Werk von Rahl Farnhagen doch so unendlich viele Anknüpfungspunkte, äh, Interessen äh, bedienen kann und, und wieder neue Interessen wach äh, wecken kann, geradezu. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank, Frau Volkening. Vielen Dank, Herr Gatter, für dieses sehr interessante Gespräch. Bitte sehr. Ich bedanke mich.